0: 讲述一个神秘又性格强烈的英雄之心路历程。本片讲述、呃、保罗·雅崔迪的故事。他是一个聪明又富有天赋的年轻人。聪明吗？没有聪明啊，对，挺爱读书的倒是啊、哦。王聪明啊、哦，肩负超越自己理解的伟大天命啊、哦，且必须远行至宇宙中最危险的行星，以确保他家人与族人未来的延续。敌对势力为抢夺唯有此行星才出产的珍贵之成，大打出手。这也是，然而这也是人类最珍视的资源，一种能解锁人类伟大潜能的物资，唯有能战胜自己恐惧的人，才能存活。哇、啊，我可以感觉到这个文文文案其实写得很辛苦，你知道他、嗯、不想要写，他不想要讲设定，你知道吗？对，他不想讲设定，所以他就是这变成只能够从。保罗·雅崔迪这个男生那个什么出发啊？好，这个后面讲这些就不用讲，因为他全部都讲演员，知道嗯，
1: 对啊
0: 。来吧，我看一下谁看过啦
2: ，哇哇哇！我我我想要讲完就讲下去，我超级特别糗。那那你赶快，你快
0: 休年休年说，请
2: 玉，请
0: 那个什么咬字清楚。对，可以
2: 。好 l r i g h t 啊，我就点啊。大致上就是讲说，诶、欸，亚当，诶、欸，那只那个叫什么？有两个，诶、欸，那个是这样，我看一下跑。比比摩。如说两个家族吗？对，两个家族，那个亚，一个
3: 是亚崔迪，就是、一个是
2: 哈肯德，一个是他哈比。哈迪，对，然后两个氏，当然不是很多氏族嘛，这两个氏族其中亚亚亚崔迪就是最大，就是最大那个势力嘛。然后皇帝就是很忌，就是很忌惮他们，连其他氏族也是如此。呃，哈迪里就是把那个沙沙那个香料占据最久的一个家族，算如果没记错，片中说是八十年。然后后来皇帝把那个沙香料来源那个行星，然后是给那个呃亚亚亚崔迪那个家族嘛，然后去接管。然后亚崔亚崔迪公爵他们一家就搬到那个。那个地方就当在招当民主嘛，当然会里面有所谓的一些不同的文化，那些东西会呈现出来。比如说里面的，嗯，他们里面的人，里面那个居民，就好像，呃，有如说那个他会就把那个沙虎当做是当做是神来崇拜一种信仰。我觉得这种就是一种不同角度，他们眼中一开始当时看到当地的居民们说认为说他们是在迷信。认为说，是皇帝的真言是在给他操控去操弄他们去洗脑，可是，在他们眼中，就是从后面接触的那些大臣们，或是一些后来那些呃当地的战士们，尤其是那个提哈吧，如果没记错，那那女生名字哈，呃，然后他们的表现的出来的那种气势，就是他们就是坚定说，他们就是把提摩西，就是演的那保罗，那个公爵那个他那个亚。嗯，亚崔亚崔迪那个下一下一任那个当家嘛，对不对？他把他们当作是的救世主来看待，这种方面就已经是不同层面的去解解读。人家会认为说，哎、欸，一开始他们那个亚崔佛那些那些人都会认为说，哎、欸，认为说他们是那些人，的当地人只是把他一直喊着说啊，那个是救世主，救世主就喊着喊着的时候，他们就觉得说，这种可能就是那个公爵夫人那个他他的老师。那个有些是皇帝当那真言师里面的那圣人，呃，他的去操控，去他们用他的用那个他的能力去操控，来去操控当地人，来去当他们洗脑，当做是子同伴。然后把那个保罗当做是一种救世主感觉，因为我真的看起来，真的他们只是，或许是认为说他们是眼怪，人眼中是商人，说认为说他们是在迷信啊，说什么在呃迷上一种预言啊，不是。他们就是用行动来证明说他们的信仰是可能是扯情的，然后连接上宝宝不是在做梦做梦吗？所以初兄那时候做标题的时候我就看说，哎、欸，你那你的标题我觉得看了会心一笑，真的是如你所说的，当时在狂中。可是这种梦梦，我觉得，呃，别人有点梦幻，有点写，有点那个，就是把它当做预言，我觉得蛮蛮有趣，的，就是预知梦这种感觉，就是让人家觉得说暗藏一些伏笔，他那种。闪一闪画一闪的画面，然后去给他去爱来，然后给观众说可能会发生，又可能不会发生的感觉。因为毕竟是一个梦嘛，谁能知道说这东西是不是真的？等到你说知道说哦，原来他是他妈妈是一个很强大的真言师，也是会用操纵语言来去操纵人家的意识的那种人，你就会知道说这可能他的梦不可能实现。然后他与那些所在一脑海中闪的画面。可能都是真的，我觉得这个很有。比起这些，我觉得他一些呃，到时候我可能要讲一些，比如说他争夺的地方，我就感觉很像，比如说香嘛，皇，我觉得皇帝真的，他很明显就是所谓的不一样放任，说亚吹佛家族去掌管那个香庙之地之后，就就是要引起一个战争，因为毕竟哈迪人一定会去给他去侵略嘛，结果一一触即发就来。我觉得战这个战争无法避免，就好像说我们都知道說，说中东的，嗯，只有那些一些国那些国家都只会想争取，要不然就是巴基斯坦这种这种领土，呃嗯、呃，那些有各种种族都会去争列争夺嘛，这种情况就跟我们拿到现实上也很像，但是就是无法避免，法无法无不可无法避免的，就是说这个战争是必然会发生的，因为你没办法去。说你什么时候会会去预料说他什么时候发生？你顶多只能只能给他延后嘛，或是让他去提早嘛。这种状况就跟我们现实没什么样，只是他换一个物东西来去去表达嘛。他很多东西其实讲我们那些历史过去发生的一些斗争都很像。我觉得这些都其实都也是算是一种现实的讽刺的感觉。呃，另外我想要说，汉斯基莫的那个音乐哦，真的有点。从大荧幕来看，大家真的有一种压迫感觉。你随时都会觉得感觉说，无论是那个圣母针对保罗那样子去把他，也就提提摩西嘛，把他那个去给他拷问的手，那种给他去手去伸到那盒子的时候，那口，你从他那个表情，原本那个很面瘫一个少年，然后表情变很那个很之难受，你就觉得我、哦、看，再加上那个汉斯迪莫那个配乐，那。个。产生那种很莫名其妙、神秘的那种压迫感，就是说会感觉真的会使他痛苦。那痛苦是可以感从一隔着一幕之外是可以感受出来的。所以说一开始初拥在在文章说那个嗯，说他们表现都很那种比较没有什么变化的时候，都是靠演技的话，我是中的说一句话，真的是靠演技来去感觉他们的表神情，他那个心情。而另外我原本还有一点就是，我原本想要很诟病，可是我后来想想。跟其他朋友讨论后，我觉得这部片其实也没有想的那么严重，因为其实我觉得神那些点面会，也就是所谓那些巫师们，都是由女性组成嘛。我原本想说他们就是给他们妖魔化，因为他们穿着，再加上所谓的呃那个能力兽，我会讲到中世纪那些女巫，把那些还有那个把圣你真的，诬陷神女巫那种状况，很我觉得是有点感觉是有点妖魔化。可是我后来想想不对，可能是表达说他们只是要。掌握一种权利，他们也是人，他们也是一种生命，一种人，一种种族，只是要控制，只是一种方面，甚至呈现那种控制方面可能会比那些大家想象的还要阴沉一点。就透过那个提摩西的话来讲，他可能让我，他们说他们对于说我认知上他们是妖魔化存在，可是呢，后来呃，杰西卡，我我我不想念那个那个那个台湾翻译那个杰西家真的有个烂，那個、翻译烂死。杰西家那个感觉，我觉得，嗯，他就是表达出那个他那个圣母，就是他老师嘛，他把他表现出那个强大那种。其实巫师不是只有不是那种妖魔化感觉，把他表现得很强悍，就是那种力抗那个帮帮助他儿子去从巴巴能那些那个家族面那个结晶嘛，然后去把他表现出来，觉得哦这一幕真的很有震撼人心。而且他在跟他儿子对话的时候，我觉得有种让他去曾经从。重新振作的感觉，就是原本我一直很抗拒说他很害怕去伤害任何一个人，直到他说最后去跟当地那个沙丘里面那个袭击里面那个族人，那个就是他们那个蓝眼人嘛，他们去跟他对抗的时候，我觉得他就是正式把那个他软弱一面把他放下了，化为是真的勇敢去对于说，嗯，把那个有一些任何的。阻碍，然后一些废去的东西，把它抛弃掉，再也不要去做那个软弱自己，跟他跟他软弱的一面，把它抛去。你看他跟乔许布洛里那时候在打的时候，就知道他已经有一点想要放过人家感觉，就是他已经表现出他的软弱一面，他没有真正被世人认为，呃，亚崔呃，杰克斯下任亚亚崔里下任公爵那个的职位，家族的那个位置。我觉得这方面他的成长是大家可以去从他最后和最后那一站那个。去跟人家直接去厮杀那个敌人，那个当地那个蓝影猛兽，就很明显就是他已经证明他成长了。我觉得这点真的很可取可点，因为毕竟我们都看到是宝儿一路都很软弱，被人家去保护嘛，连那最后那个要去跟那个结界兽也是靠他妈妈大部分去完成嘛，对不對,对？妈妈还去向他妈妈还去向他说，你真的还是最后还是靠我去完成，不是吗？就只有这种暗示，时候，我觉得。他就表现出来懦弱,弱，历史上我们想说他是很懦弱,弱的人，他好像无法生的感觉，他总可能会到最后如那个他在呃脑海中画面一闪、啊、那种画面呢？成为一个可以胜任说要让要让所有种族都一起共存下去那种的那种、個、那个共族呢？他总可以做到呢？到底怎么做到？大家都我一直都怀疑知道，直到说哦最后一幕那个去勇敢对抗说就那个蓝眼的时把那个最后一幕原本要把它放过的时候。但是人家说，在我们这个组里面，没只有厮杀才是最后最后选择的时候，可是我就太太去醒目说他还是要跨过那个门槛，跨过那个害怕的一面，跨跨过说他很害怕沾起那个那个事情，所以他勇敢去对抗自己，也把那个尊重那个该组的荣耀，把他去把那个对方去把他杀掉，所以那个杀对他来杀不是一种罪，反而是一种。把他心里跨越了一种成长的一个养分，我觉得以上就是我对于说，呃，提摩西他这样子全是饱了那种从软弱变得勇敢的人之后的那种心路历程，呃，其他那种我讲那些比如说小鸟比喻神、石油或是巴基斯坦那种东西，只是我觉得可能是我个人的看法的，不知道大家是怎么想。谢谢。嗯
3: ，我觉得其实修哥还不错，就是你有去读到里面的一些可能角色成长，嗯、其实这部片。确实是需要观众这样子去阅读每一个角色的，对啊，嗯，哎、欸，那那那句话我讲了啊，肖哥讲完了是吗？ <All
2: right.
3: S 2> <笑>对啊， uh, oh. 对啊，讲啊。然后因为我那时候写完影片，我我认为这部片可能对于台湾观众来说太硬了。你要去阅读观众的，哎、欸，你要去阅读演员的表情，你要去思考他们在讲什么，就是，这可能很多台湾观众不习惯做这件事情，结果。修娘，我刚刚是不是叫错了？修娘就把他留说：“法流说没有，他觉得他看的很，他觉得他很享受，因为可以去自己去做解读。哎、欸，这就代表哇，我们都已经呵呵，我们都已经不是一般观众了，<笑>我们已经开始会去阅阅读电影这件事情了。对啊，好，那《沙丘》其实，呃，我是在大概前年，我知道他要被拍的时候，我就想说，好，既然《沙丘》是一个科幻经典。那我就把原著小说拿来看看，这样的。嗯，对。那、嗯、沙丘的原著是他法兰克赫伯特，其实原本是一个搞，他不是学科学的，哦，也不是学文学的，哦，而是搞新闻的。然后他因为要帮奥勒冈沙丘国家公园处理那个沙漠化的问题，哎、欸，朱格里的那个键盘声有点大。哦，好。<笑>对，他原本是要写一个关于啊，嗯、哦，原本想要写关于沙漠化。跟绿化工程的文章，他会查资料做研究，然后他越研究就越觉得说他很被沙漠化这件事情给吸引，所以他呢就觉得说 OK 那个报道我不写了，然后他自己写一个科幻故事。对，后来据说那篇他应该要交的沙沙丘的文章，就初稿将近五十年这样子，还是一直都没交。总之他原本是要写，因为那是那种社论报道，后来就变成。变成说去写小说，对，那小说的故事在讲什么？呢？就是刚刚说，哥有大概讲一下，就是讲说，主要是在讲两个家族的争斗，亚特崔迪家族是好人的家族，他们某一天接到皇上的命令说，哎、欸，你要去接管沙丘这个星球，然后电影的一开始你就会发现那个，或是故事的一开始，不管你看小说还是电影都好，就是故事一开始。哦，男主角保罗的爸爸啊，雷托公爵，他就发现说，哎、欸，雷托公爵他忧郁，而且整个家族所有的人都很忧郁，包括里面的一些什么文武官啊、军事啊，都觉得大事不妙。为什么呢？因为沙丘星球是他们的死对头，他可能家族接管的，然后他们上面可以产香料，那个香料是银河里面。超级重要的资源，所以呢，他可能家族用沙丘的香料赚了很多很多钱。好，那今天皇帝下令说：“哎、欸，你去把他的摇摇钱树接管。”这是什么意思呢？就是就是要让故意要让你们两个家族发生正面冲突嘛？因为亚崔迪家族是好人家族，德高望重，对不对？然后呃，这、那个皇帝就觉得受到威胁啊，那就,就想说啊、哦，就用这个让你们两个家族。鹬蚌相争，这样子，皇帝想要渔翁得利，故事背景就是这样。然后，呃、嗯、就讲说他们到那边去，然后真的中了暗算了，啊，贾崔迪家族几乎整个全部都覆灭，啊，只剩下男主角保罗跟妈妈，他们要一起逃进沙漠里面，向沙沙丘里面沙漠的土著求助，想办法要复仇。其实小说的整个基础是讲这样的一个故事，对。然后，呃，我必须告诉各位说，我看小说，我觉得小说好看的点是什么首先，我觉得小说好看的点，你单从情节上来讲，小说好看的点是在于说它里面很细腻的去描写那种人政治斗争，还有人与人的呃争斗跟他们的这种心机算计。比如说，他们会讲说一个呃家。庭。但是皇室家族，他们接接收新的封邑的时候，他们刚到沙修行酒的时候，他们要跟当地的一些，例如说商人啊，或者当地的谁谁谁，原本就在当地的地，因为这是地头蛇，你一个家族在那边必须要马上建立自己的威信，然后马上取得当地的类似于有点类似于各领域的領,的领袖的信任，你们才能在这个封邑里面良好的运作嘛，然后人家才不会来恶搞你嘛，因为。妈的，你又空降的统治者，谁谁愿意信服你啊？然后他就会去描写，例如说他们举办一个宴会，然后邀了很多当地的人来，然后这个家族，例如说保罗的妈妈杰西卡，他要怎么做才能让这些人了解说 ，OK， 那个贾菲迪家族是好的，我们应该信任他啊、哦？或是他其实里面很细腻的去描写这些东西啊、哦，甚至例如说。刚刚其实修哥有讲到说，他们后来遇到佛瑞曼人，就是沙漠里面的土著的时候，他们可能要要怎样怎样啊，他就会描写说，哎、欸，那个男主角他们要很小心的，不能触犯到人家土著的某一些禁忌，啊、否则你就会有生命危险，因为人家土著也不认识你，甚至可能土著很不信任你，好、啊，他们对他们要去想说，好，我要怎么融入他们的社会。而且不止要融入他们的社会，他们要想说，我们要怎么做才能马上在这个土地部落里面建立威信，马上让所有人都信服我们？因为到时候你们都会是我要去复仇之后的军队啊！我只是希望在这边可以可以领导你们，借用你们很强大的武力来去决定大反攻的啊！其实我觉得《沙丘》的原著小说好看就是好看的。这种，他就描写说，哎、欸，这个人他为什么要这样做？然后他有什么背后有什么动机？然后他这样去算计，然后可能又会另外一个人物，他面对这样的事情的时候，哎、欸，那我要怎么去应对啊？因为我呢，可能心里想的又是另外别的别的好处这样。好、啊，我觉得小说首先好看是好看在这个这个层面上面，对，然后再来就是，我觉得沙丘他呃，有。某种程度上的文学性是在于说，他建立了一个相对完整的呃隐喻系统，就是亚非迪家族这个好人家族，他基本上是有点类似呃怎么讲？类似善的一个代表。所以他们呢，原本是住在一个都是水的星球上面，卡拉卡勒丹这个水的星球上面。然后哇，那个呃男主角的父亲雷托哇，这个体察下属，然后呢？跟妻子辨别情深啊，然后甚至到后来到大街上面发现哇，那个以前的前一个统治者，他可能家族他们是怎么虐待子民，他们是怎么压榨工人的，然后，呃，海牙出庭下去，他们就想说，我们在这个地方一定要扭转这些局势啊，这不符合我们对于呃、啊、这个明智的领导者的想象啊，所以。你后来会发现说，哎、欸，后来沙丘有一些人就很愿意帮助亚各比家族，是因为这样的。你看，这也是我刚刚讲的哦。哎、欸，我们为了要达到什么目的啊、哦？所以我们要怎么做啊、哦？那这个说，哎、欸，我们要做别人好，然后我们要去除某一些啊领、哦、导者压榨的恶习，就是他们就会去描写这些细节啊。然后再来是呃，那当然他可能家族那个哇，好像。即尽压榨之能事，然后甚至家族里自己都在一直内斗，啊，那就是完全是邪恶的代表，然后所以后来男主角雅典蒂他流浪至沙漠里面，然后呢沙漠有很多危险，他怎么去克服？那个其实就有点像什么呢？有点像是说你原本是一个被保护的好好的公子者，你突然被被抛到了现实社会里面，你要怎么在这个邪恶的社社会当中生存下去？而且你还要面对。有人就是很坏心肠的要来搞你啊，而且你还要想办法说，那我要怎么在这样的一个险恶的啊世界、险恶沙恶沙漠里面，我要坚守自己的原则，坚守我们加菲蒂家族原本的这、那个呃善良啊，然后要当一个明智的领导者啊。那因为呃，他有这样子的一个隐喻层面啊的、呃，怎么讲？他他有建立起这样的一个一个一个象征性，所以你去看纪录片，佐杜洛夫斯基他当时就想要用这个层面去把沙丘拍成艺术片啊。各位如果有看那个纪录片的话，会发现说他最后把结局改了，结局改成说哇那个沙丘星球突然全部都下雨了，然后星球就飞走了。然、啊、后其实就是他他可能很敏锐的有看到这个比较文学性、比较哲学思考。的东西讲好，那就讲到那当然，大卫林去拍的那一版就完全是我超讨厌那一版
0: ，
3: 因为他完全是恶人，多
2: 讨厌！我他妈嘴
3: ！因为好，首先大卫林去拍的那一版，他当然不可能有拍，他不可能有拍出我说的那个所谓核心思想的东西，因为他把整个我他妈跟字典一样厚的小说，他用一部电影就把它拍完，了。所以基本上只是把几几个主要剧情这样带过去而已，不可能，他不可能去拍出那种内涵深度的，而且他也不可能把我说的那个小说里面描写得很精彩的勾心斗角啊，或者说人物心境描写，他们在想什么，去拍出来，完全不可能。所以你去看，为什么初哥看来会觉得很流水账？因为他们里面很多人物的行为啊，他们做这个做那个都没有解释，你完全不知道他们在干嘛。所以你看那些情节完全是没有意义的，啊，所以就看起来就觉得本感觉一群人就走来走去，然后想讲话，然后就后大战就好好打完就结束了，而且那部片他还他的美术设计上面，我觉得非常非常有问题，就是你怎么会设计？他完全是为了怪而怪，嗯、啊，就是你你想啊，你要去描写一个这个家族是一个类似说呃十良的家族，然后怎么会？呃，美术设计弄成那样子的，就我觉得整个气质都跟原著不符合。然后你他当然也没什么拍出自己好看的点，我就超讨厌那部片。啊、嗯好。好，那就好，那就讲到丹尼维勒纳夫的《沙丘》。其实当时我一直到我看完小说之后了，首先我就知道为什么找丹尼维勒维勒纳夫来演，因为在《沙丘》里面讲的那个主人翁保罗。他只是讲说，因为他受到了训练，他的妈妈是有点刚刚有讲，剛剛类似某一个姐妹会哦派来的，你知道吗？那个姐妹会有点类似于说，他们受过训练之后，他们可以更悉人性，然后他们甚至可以用语言去控制别人。然后这个姐妹会为了要掌握银河的政治势力，他们会派呃，可能每一个是每一个家族，他们都会派一个女生在里面哦，可能当呃。例如说，公爵的妻子啊，或是皇帝身边的人呢，都会有这样一个姐妹会的女人。然后呢，他们其实有一个他们自己的目标，所以他们会用信仰的方式去到各地去散播信仰。好、哦，那他们心中有一个目标，就是他们要培养一个一个救世主，那、这个救世主是可以啊、哦、贯通古今、看穿过去未来这样子的人。然后里面就有点在讲说，好像好像。保罗、啊、就是那样的人哦，所以他可以做，他可以做预知梦。好，呃，总之，为什么他要找丹尼维伦纳夫来演？哎、呃，来来找，因为丹尼维伦纳夫之前就拍了一部《异形母体》，讲的就是艾美亚当斯最后可以看到未来的、嗯、他的故事。所以，欸、他的找丹尼维伦纳夫来，完全是超合理，因为到后面男九小也会变成那种状况。对啊，那当,那當然各位可能会想说，哎、欸。一个男主角他都看穿自己未来可以干嘛，这个故事还有什么好看的？啊，那这就是沙丘另一个有趣的点的。然后再来是，就是它里面设定是那个保罗，他真的可以看到未来的时候，他发现完蛋了，他未来会变成一个暴君，因为他掌控了最强的呃军队，就是沙漠土著佛瑞曼人，然后他还掌握了最珍贵的资源。就是香料，然后他看到的未来是他用这样的优势，然后呢征服宇宙，变成一个很残暴的呃的君王，然后呢会到处屠杀人这样。所以到小说的后半段，讲的就是他除了要一边啊越来越巩固自己在伯瑞曼人里面的领导地位之余，他还必须要很小心自己的每一个动作、嗯、每一个指令，因为他不希望。自己变成一个受到盲目崇拜的领袖，他不希望呃自己，然后他不希望会太过得意忘形，好，然后变成一个好像不知没有呃没有分寸的领导者。所以在小说的后半段一直在讲说他要思考怎么样成为一个好的合格的领导者。这就要提到提摩西·夏勒梅。我后来想，他找提摩西·夏勒梅来演，这是太妙了，因为提摩西·夏勒梅之前拍过另外一部 Netflix 的电影，叫做《国王》。国王就完全是在讲说，李文熙下面呢，他要当一个很英明的君主，然后他呢要哇，这个跟可以知人知人善任啊，然后他不会冲动行事，甚至他呢要减少战争的伤亡，他当啊、呃、一个呃很他他理想中的国王，而不是像他爸那样子，好像很昏庸。哎，嗯、你看，基本上《玉清武器》跟国王就是这个导演跟。跟演员的履历，嗯對，好，那讲到《沙丘》这部片子啊，当然，《沙丘》首先它最大的卖点是它的视觉，就它的视觉做的真的是非常非常壮阔。当你维伦纳说他很常会在太大远景的时候，然后去借由，例如说主体的渺小，就看到小小的一个人，然后去衬托，例如说很庞大的呃景色啊，或者很庞大的呃太空船之类，所以这样子的。嗯画面，你在 Anix 屏幕上面看，就绝对是一个视觉享受。好、哦，你如果要说图片有什么娱乐性的话，我觉得它娱乐性就是在视觉冲击这件事情上面。那你光刻看到那个那个画面，甚至它有时候构图故意把人放在画面的下方，嗯、然后上面很大的空间，就可能是也是一样是太空船啊，或者也许是呃是景色，然后那样就会给视觉上了，就会给人有更强烈的压迫感。嗯对，那我觉得这样子的，类似感官冲击，外看到这么多目不暇接的，然后很漂亮，而且看起来很波澜壮阔的的景色跟画面之后，那就会让人觉得哇，震、啊、撼。那是他，我觉得他唯一可以说有娱乐性的地方。对，然后再来，呃，在剧情上面呢，对我如果是以我看过的小说的读者，我来看电影，我会说。这部电影在改编上面大概已经可以有90分了。他把小说前半部的剧呃情节啊，大部分都还原的很好，而且他拍的其实很很顺畅。然后呢，没有把它拍散，没有太多支线，让整个故事看起来太没重点。之外，他还有他还真的有抓到那么一点点，就是小说里面去描描写说，哎，这个小说在这个状况之下还要怎么？掌控情绪，因为说里面有想场戏男主角的妈妈啊，他呢要征用一个仆人，但是发现这个仆人身上有带武器，他马上就马上就警戒起来了。可是他又不能马上发作，因为他还不知道这个仆人要干嘛，他就打手势跟旁边的人说：“哎、欸，你先不要动。”然后跟他谈话，谈一谈之后，突然觉得说：“哎、欸，好像他是不是在发作？”然后也跟旁边的人打手势说。你要准备了，好，那后来发现，哎、欸，情况又不是这样，好，就就看到说，哎、欸，这里面的小色他们如何掌控情况？里面其实有一段大家津津乐道的，张震的事也是一样啊，<笑>就是他们原本要去做这些事情，我
2: 想做是不的
3: 艺人，还有保罗原本要做呃，要去做一件事情，要去受姐妹会啊的，类似说类考验。然后张军就走过来说：“你们不能啊，这个不能信任姐妹会啊，连你妈都不能相信啊。”然后走了之后，妈妈要过来跟他讲说：“你等一下呢，人家叫你做什么就做什么。你什麼”你说：“哎、欸，那个情况变得好像有点诡到底要怎么做？”他有但尼维伦纳夫又掌握到这些东西，所以，我身为一个小说读者，我完全知道他们在讲什我就觉得说：“哎、欸，你其实拍的还不错。”你有把重点都拍出来了，而且你有留，例如说你会让演员表演，你会拍他们的表情，或是你用那个很美的画面去营造某种氛围。好，例如说有一呃，姐妹会的人来了，然后呢这件事情很危险，然后那个妈妈其实很害怕的，她就把拍了他们在雾里面走，然后一切感觉好像整个画面很很阴森、很凝重、很肃穆这样。所以那那因为我看过小说，我知道。都在讲所以我去读的时候，我会发现说：“哎，你真的有认真的去留空间给演员去表演，说他们在思考，或者说他们呢已经在布局了，然后他们接下来什么动作为什么要这样做？啊、哦，或说这个可能很难用画面去传达出来的一个局情势的紧张，但他用氛围去把它做到了。我觉得说，哎，以改编的角度来讲，做的还真不错。哦、可是。”啊，可是我退一步来想，这一片如果给台湾的观众来看的话，应该会很难进入啊？为什么呢？因为就像我刚刚讲的，它里面有太多、呃、人物的思考，跟人物他们做行动之前的布局，然后这些在在电影里面都是让演员去做。证据有时候可能还不是这些东西，可能还是在描绘一个角色他的心境，比如说他爸爸。接到我要去，呃我要去接收沙丘星球了。他爸爸非常非常的忧郁，然后甚至他爸爸知道说这场这一次斗争里面我已经性命难保了啊，因为这是一个这是一个陷阱啊，这是一个 trap 所以他很忧郁，他会放很多很多的时间去拍那个爸爸很忧郁的感觉，然后身边的人也全部都知道大事不妙，这是需要去阅读呃演员表演的一部电影。啊、所以我觉得。对于一般观众来讲，非常不友善。就是，嗯，你不是用你不是用讲的，那很多他已经看习惯动作爽片，或、就是说讲的很清楚的那种片的时候，一般观众就已经完全不知道你在干嘛了。然后再来是，呃，因为他不是用讲，所以有的时候就算有那么一点点耐心去读的人，他也不见得真的读得懂。对啊，例如说，刚刚秀夫提到的，他们跑到。佛瑞曼人那边去，然后突然要跟佛瑞曼人，哇！有人挑起决斗啊！然后只好让男主角跟其中一个土著去打啊。那边写的小说有很细、很细很细腻的,的描写，说为什么他要这样去打。哦，原来原本呃、啊、男主角受的训练，他打架的逻辑跟土著们打架的逻辑是不一样的。被打一打，之后对方觉得有点不高兴。哎，你怎么这样子跟我打架？你是不是在羞辱我？对，然后旁边的人还要解释说：“哦，不对，那是我们的习惯。”啊，然后这首领听懂了，首领再去跟母亲解释说：“哦，没有、呃，那他们不是故意在在玩我们。”对，然后可能那时候保罗心中，或是说母亲心中，还要思考说：“我们要怎么把这场赢得漂亮，保住性命之外，还要从。”同时争取伯利曼人的信任跟尊敬，这些东西其实电影都没有演得太出来，他就是有点类似说，我让我让演员这样子演过去就算了，他没有真的告诉太多讯息，所以即便很多观众他会觉得说，哎、欸，我我看完这个故事了，我也没有看不懂，可是就会觉得很奇怪，就是为什么你要你要演这些，然后为什么你要在某些情节停的这么久？或者甚至为什么整个故事是要演到那边结束？对啊，我其实后来一直在想说，那个断断的部分可以断到别的地方。所以，他但懂读者说 ，OK， 这大概不是一个一般观众看的会很开心的片吧？对，好，就是呃，我觉得从首先从读者看的直觉的感想跟，跟我我推测一般观众可能会有的想法来讲。然后接下来再讲更深入的，就是说，我刚刚不是讲吗？小说里面有一个最精彩、最精彩的部分，不是他的情节有多相似，也不是他的什么设定好像很庞大,大，虽然他的设定真的是个或者是，可是那我也不是我觉得最厉害的。最厉害的其实是正邪斗争的部分。然后电影里面其实有小小的把一小段情节给抽掉。那个情节是什么呢？就是原本在小说里面，亚非利家族一到沙丘寻找丈夫的时候，有抓到一个敌人的信使啊，然后敌人的信使里面其实有透露说，哎、欸，你们家族中间啊有间谍哦。然后这个小说里面有一段是亚非利家族内部有一个小小的内讧，大家开始猜说到底谁是间谍，还是这一切之之被勾心计是在骗我们的。然后这就要讲到沙丘的设定。沙丘的设定里面，例如刚,刚有提到的，有一个姐妹会，姐妹会受训出来的女的女人，她们可以洞悉人性。然后可能还有另外一群人是精算师人才，啊，精算师他们是人体电脑，他们可以高速运算。然后甚至张震演的那个角色，他也会来那个，哇，他原本是某一个机构出来的。然后那个机构出来的人，因为他们他们的额头上有一个小小的呃一个装置。所以呢，这些人是不可能会背叛主的。然后小说里面就会描写说，这些人互相等去猜忌对方。哎、欸，一个人体测谎机跟一个人体计算机，他们两个在互相试探对方，然后互相猜疑的时候，这个不好看吗？或者是说，一个人他呢要怎么面对人体测谎机，然后避开他的呃避开他的侦测，然后呢让对方不会怀疑？这些东西其实是小说的前半段，我觉得。还很精彩的这部分，那电影当然为了时长的关系，他必须抽掉了。他现在已经时长是三个小时了，嗯，然后这就要讲到说，我觉得，呃，你会看到很多人在提说，哇，什么沙丘日，呃，沙丘是神神作啊，然后沙丘是什么本世纪的什么什么什么什么？对，我觉得，我觉得，你看哦，如果今天沙丘它呢是把、啊、中间那一段亚瑟迪家族啊，就是主角这这群人，他们小小的内讧放进去，然后把结尾都在 OK， 最后整个敌人真的攻过来了，然后亚瑟迪家族整个陷落，整个就是失守，然后男主角他们只能被被迫逃亡，这样逃进沙漠里面，一直蹲在这边。其实那是一个你在高潮点的选择，然后整部戏的那个参谋。有挺完整的起承转合，这样。啊、当然这样子的话，第二集就会，可能就会有点无聊的，这样就不管以第一集来讲，我觉得那样是一个比较好的选择。可是《刹车这定，电影，丹尼维伦纳夫选择是把、啊、最精彩的，呃，我们世俗上来讲最高潮的一个战争场面，基本上是放在电影的正中间一小段。所在最最中间高潮的时候，然后到后面又又趋于回平缓就被人又开始在演剧情，然后开始在看着演表演的时候，我我认为一般观众会难懂，可能一部分会难懂在他们不了解为什么这部电影要这样子走，你为什么中间这么战争场面这么嗨，然后最后又突然变得好像又变得没那么刺激了，然后最后的结局居然是。最后的 boss fight 居然是两个人在,在拿刀打架这样，原来你中间可能是给我的是战争场面的，哇，那很多那个战船爆炸的很好看，对，所以我觉得这一另外一个可能对于一般观众来说看完之后会很疑惑的，就在于它的它的结构，啊，就是说它其实不完全是符合娱乐电影的这、那个这个结构，就是、好像最大的场面是放在最后面这样，对，所以呃。我觉得，如果你是一个喜欢看大场面、喜欢看热闹的，想要看那种很很澎湃、刺激的东西的话，大家是绝对不会不会适合这样的观众。这反而如果是你喜欢看演员表演，甚至你对于某些科幻设定很有兴趣，你想要进去读这些东西，同时感受丹尼维伦纳夫给你的很好大的场面跟呃很很强的一些气氛的东西的话，这反而才是。查球的呃目标观众，懂吗？其实我觉得，是，丹尼维勒纳夫的目标观众一直都是这些人，包括他的《隐秘杀手2 0四9也不是看怎么复制人大战，是看这个任主角 K 他在慢慢发现，嗯，这样的过程当中他的心境变化，然后呢，他如何查案的过程当中，他越来越质疑自己的存在这件事情，甚至《异形入侵》也是。他在讲的是他们去发现外星人的预言这件事情，然后对于女主角自己的心境变化，对，然后只是我觉得很神奇的就是，哎、欸，沙丘卖的超好的耶，他在第一天就是，甚至是可能到今天星期六，像第三天了，他的你去看 IMAX 厅，台北的 IMAX 厅几乎都是满的，对啊，所以、嗯、呃，如果到时候出。一般观众做的评价是指的说，他叔没有这么厉害，我也完全可以理解，对啊。但是如果你还没看的话，那你这样听，你大概就知道说《诛天》适不适合你了。所以我觉得，呃，这是我对于他这个想法吧。他其实很专属佛某种人，也许是佛我们，也许是佛喜欢科幻或者说喜欢看剧情片的观众，甚至那剧情片还不是说是。木兰那种很刀魂入骨的剧情，就是你要你喜欢去感受那个气氛，你喜欢去阅读这件事情。对，那唯一对于这一片小小的意见就剛剛說說的，就是刚刚多多提到的繁译，这样就是，因为他要配合刹车繁体译本的繁译嘛，最近不是有新出版嘛，对。啊，对啊，对啊，这边奉劝各位，如果你有兴趣想要读小说的话。先买第一本就好了，就是第一本，它就跟字典一样厚了。然后你先看第一本、啊，你看第一本，如果你觉得看了第一本你超喜欢，你把那再看下去，你再看下去。因为沙丘那本书其实很不容易读，我我读沙丘是一个很我觉得很神奇的经验。我通常看小说，我喜欢一口气看完，有如候一段时间我很集中地去看这本书，把它看完。然后沙丘没办法这样看，你知道吗？因为沙丘他的人物太多了，然后他基本上是一边讲故事一边解释，所以你刚开始看的时候会完全不傻傻，而且他的情节推展的非常慢，他要很细致的描写有六个星期嘛，情节推展的非常非常慢，所以我发现我完蛋了，我没办法一口气把它看完，我就只好分开来看，每天呃打工午休的时候看一点点这样，嗯，一共看了我九个月。我其实很久才把小说看完看，看就是二零大概二零一九年年底开始看，然后到0 2 0二零年的暑假才真的把它看完，这样。嗯，所以各位就知道，如果你要买小说，第一先看第一本，好，你不要一口气全买，因为你一口气全买，如果你连一本读不完的话，你后面全部都浪费钱。好，总之啊、呃，因为他要配合译本，然后呢，它的翻译就要配合那个。而且那一本还是中国翻译的，他就要配合那个翻译，所以我觉得里面很多翻译都很奇怪，就是杰西卡，就是叫杰西卡啊，么不杰西加呢？对。然后张震演的那个角色，因为尤英，我们看旧版他是翻越，对不对？嗯。你新版硬要翻尤英，尤英读起来就很就很拗口啊，这个“越”对不对？而且你你看哦，张震演越，张震越。不是还特别开吗？你为什么
2: 要让我让人鄙
3: 视？对啊，对，对，总之，其实我对于沙丘的看法，你要说沙丘好看，我觉得确实好看；你要说沙丘适合大家看，我觉得也不太适合；你要说沙丘真的有神到某种程度，我也觉得。这样看完，他可能他有更好的选择，所以我也不会说他真的有太神到哪里去这样
2: 。对啊，这是我沙丘的想法。啊、嗯。OK， 哎、欸，陈，因为我我或许我为什么我我再想一想，你刚才说那个观众体验，还有我自己为什么我觉得我看完没有看原作之下，为什么我看得很享受？因为毕竟真的他们用眼神，嗯、他们用整体去表达那个心境的时候，我就想到一部片《无声》，他们都很多是靠的演员的手，我这边看不懂手语，然后这边不看字幕话，我都从他们眼神去或是他们表情去表达他们心境，因为毕竟他们是演。嗯呃，很多是聋聋哑人、聋哑人士嘛，所以我可能是因为听过这些看这些听障人士或是那些身障人士的这些这些片，表达手语的片，我才去融入去说，更去去读那些呃演员神情表达的意境，看他的变化。所以我也许是我接触很多我,我那个我自己电影宣传工作，我去有时候会强迫自己去看片的时我也有这种去多多观察演演那些演演员的一些神情啊，为什么他会他神神情变化是什么暗示？我也有时候会留意一下，反正这些让我去帮助說，去说去观察，说这有很有帮助。像那些沙丘那些的演员，嗯、我就说为什么说他们是很像，呃，反正我很嫌那些都有啊，一脸很像一,一号表情，或者面瘫一点。但是能让他们用他们神情去演演去表达他们的痛苦和那些神情嘛，比如说提摩西那个考考验，就对于说去圣母考验，就是很明显一个例子。所以说，嗯,嗯，我想也是因为我看过无声之后，然后去已经习惯那种。没有去用孩子讲话的，拿去用身体来去表达他们心情、和成长的话，这些都是我去可以对照说，我去看沙丘很想做影
3: 子嘛。哦，是，对，但我必须说，呃，无声其实还是比沙丘好走，因为无声其实它的剧情主都很明显，嗯、就是有一个坏人嘛，然后他们要去查真相嘛，然后有一个女孩很可怜要把他救出来嘛。嗯、我觉得沙丘可能会被更难懂的是，你、嗯、很多时候不知道他们在干嘛，例如说。那个圣母为什么要来测试他？这这是什么意思呢？而是,是很多人连连那个姐妹会开始都还不清楚的时候，你都会觉得那一段很奇怪。对啊。因为那一段你从你如果单看这部电影，然后单从器具结构上来讲的话，那一段拿掉一点影响都没有。对，这个可能是，例如说，呃，我们看小说我们就知道说，哦，那是因为他们其实是来测试说那个男主角是不是他们心中的救世，主。而且那个救世主其实还是。还是偷跑的，知道吗？其实不应该是他，只是他妈妈做了某些选择，变成是他。所以那个圣母来测试他的时候，还非常非常的心有点看不起他，就是说不是你啊，他们不喜欢保罗。对那些东西，其实是你如果没有看过小说的话，你是要去看他们的表演的，你可能就可以看出，哎，那个母亲很很害怕，然后那个圣母的提防戒备心很强他他。对于老楼的敌意很深，这样，对啊，所以我觉得，哎，啊、哦，可能还真的是有一点点门槛的、啊，我必须这样说
2: 。哦，这这部片挺门槛的啊、哦。对啊，真的啊，你要看小说啊，替你多讲一
0: 下小说啊、呃。就即使是看影集好了，《权力的游戏》的门槛也挺高的、啊。哦，是。对啊，或者是像《猎魔士》的门槛也挺高的
3: 、啊。《猎魔士》我倒觉得好像还好。会的，权、啊、力的游戏
0: 看你会知道他到底在干嘛吗？他为什么要去猎人？他为什么要猎魔
3: ？可是猎人就已经是一个剧情主角啦，你知道他们在干嘛，但是你看他就一直去打怪这样子。<笑>对，我觉得，嗯、呃，可能权力的游戏一刚开始还会吧，一刚开始是大家都还少不清楚那个世界观的时候，突然事情就开始发生了，嗯、然后已经在那个斗争当中的时候，那一刚开始可能会觉得，哎、欸。有点不知道你们在干嘛，确实有点那种感觉啊。他说就是这样，而且他其实，他这电影已经把那些东西给消减很多了，对啊，就是他没有，呃，他没有讲太多，例如说，呃，两个家族跟皇帝，甚至还有跟宇航公会之间的四方角力，他把这部拿掉了。可是因为他拿掉了，所以，他一句话带过的时候，很多观众可能一时还没。介绍，你知道吗？我在我在女生去看，他就是去看提莫西夏勒梅，嗯、啊，对的，他对于这部电影很心满意足嘛，因为 IMAX 上面那个提莫西夏勒梅的脸很大嘛，对不对？来给你脱衣服，这样露出他白白嫩嫩的身体的时候，对，连我也觉得，哦，好帅哦，这样子，对。可是他出来之后，我说，哎，他们到底为什么要战争啊？这样。完全没有 get 到具因为他只是一句话带过、哦。对啊，所以你看，这也是观众需要去认真听他们的每一个对白。
0: 嗯、我我倒是觉得观众其实不会需要知道这个。对啊，<笑>好，我们讲完了、啊。啊、嗯，讲完了。做结。对，我我觉得、欸、其实我有看有。哦，你有、欸、还是还是你啊？是要还是你要先讲,讲？对，没有，我不知道你有看啊，还是你要讲？因为我
1: 可以，我也是看首日的 IMAX。我有，好，那那我大概先那个交代一下，我看这部片是以什么样的状态去看的？嗯、就是我我没有我没有看过原著小说，然后我也没有看那个大卫林区版本的那个《沙丘模仿，嗯。然后我我唯一就是入坑这个 IP， 就是从那个半平处做的那支影片影片，跟那个立方做的好几支那个推坑的影片，嗯、就是全部都补完了之后，然后哎、欸、也看了预告。就就去，对，就是以我吸收了这些这些东西之后去看这部片的状态这样子，嗯,嗯，对。然后因为因为这个导演过去作品的关系啊，在看之前我是已经预设，我大概是看完会爱死的那一种人。觉得其实这个导演的每一部片，好像除了那个《烈火焚身》吧，烈《烈烈火烈火焚身》以外，其他的我都有看，然后我都很喜欢这样子，对，然后也。然后因为《银翼杀手2049》之后，我就非常期待这个导演到底会再交出什么更高层次的科幻作品，这样子就觉得，哎，这个人玩科幻玩的蛮对频率，蛮蛮不错的哦，这样子。结果，结果，哎，看完之后呢，我最震撼的感觉就是我，我我竟然对这部片还蛮反感的<笑><笑>、嗯
3: ，很反
1: 感
2: ，哇哟！
1: 那首先我在，哎呦。我也觉得很意外，所以我觉得这是我最震撼的地方。那、嗯呃、首先我在看这部片最常冒出来的一个念头，就是觉得有一种被这个导演掐脖子的感觉。然后有很,很多东西都，我觉得都秀得太过用力了。原后、嗯、其实在那个世界观的塑造比用力还更用力，然后加上那个汉斯季默的音乐又更加的暴力，然后仿佛我觉得仿佛好像很害怕观众说感觉不到这部片的震撼。所以要一直，呃，强制的喂食给你那些草草、呃、的配乐这样子
0: 。欸、那本来以为你会喜欢的，嗯、你不是很喜欢银吗？<笑>对
1: 我想你会、啊、因为我觉
3: 得他他这一次的配乐是在
1: 强迫我要鸡皮疙瘩。就是如果他如果他他是走那种像《银翼杀手2049那种，我觉得是一个比较优美，然后、嗯、然后呃有点呃有点。我其实我觉得《银翼杀手2049九》气氛给的是很谦虚的。但这些片给的，我觉得有点像是那个路上那种排气管很大声的那种那种车子或摩托车，嗯嗯、因为嘣很大声你开过去，然后可能还停在路边，然后摇下车，我说：“哎、欸，你要不要看我车子裡有什么东西啊？嗯、然后我里面有很多厉害的东西哦、喔。嗯”那我就想说：“妈的，你那个排气管那么吵，我我已经，我我已经，是我已经对你产生这样子的反感了。”那。那你车子也有什么东西？我其实也不是很有兴趣这样子，嗯嗯嗯、<笑>所以我觉得他这这一片的那个气场是，我觉得他是有点在强迫我要鸡皮疙瘩，而不是自然而然的让我觉得很佩服他的那种鸡皮疙瘩。而且每每次那个配乐里的那个人类的叫声一出来，我都会不自觉的爆笑一次。而且以那个他的配乐来说，如果平常有习惯在听各式各样原声带的來，其实我觉得。嗯，这次的配乐其实也没有创新到哪里去，它它的每个声音元素的比例上，大多也都是我觉得是挪用汉斯季莫他过去作品玩过的东西，然后把它掺杂在一起这样子。不像像中间还有一个非常明显就是蝙蝠侠。主题曲的那个旋律，你们你们有印象？就是上哎、欸、上个礼拜刚好那个初大然后还是记得我有讲到那两个单音嘛，就嗯，哒哒，结他在这个片子来玩的一模一样。我想说，我靠，就是你这样你直接把过去的东西直接复制贴上这样。嗯<笑>
0: 当然，哦，这当然，但但我这种事我的不顶
1: 不起。对，因为因为上因上一次那个大林处也吐槽过，发现暗暗示机会有点被看破手脚的这样子。但我觉得在那个这这部片我，我我真的是百分之百感受到上一次出大奖让我看破手脚是什么意思。嗯,嗯，那当然我的意思并不是说他这样子做是不好的，而是因为呃前阵子不是那个。诶，初初、欸、大还有立方，他们不是有被邀请去一个看抢先看那个几十分钟的特映会，哦嗯、然后就就初大前几个礼拜就有分享说，诶、欸、那个有穿插几个那个导演，然后还有那个配乐家访谈，嗯，然后聊到那个《汉字寂寞》部分，其实让我还蛮期待他这一次会不会端出新的东西，因为像那个、嗯、呃，超立方也有在他那支影片里面讲到说，诶《汉字寂寞》他。哎，其实朱大也有提到，就是他是提到说，过去在看科幻片，一直觉得说，明明他的设定是在一个异世界，但是却用了人类的乐器和管弦乐这种东西来、嗯、来当他的配乐，就是好像给给他一种不够不够异世界的感觉。那所以所以他在这部片选择一个就就是可能比较那个呃比较通俗的一个声音，就是哎好像。就算就算是外星物种，哎、欸，但他们也不是外星物种，他们是人类物種、啊。就是说，不管是哪个哪个文明啊，就是对去哪个文明、啊、<對>都会有人
0: ，对对
1: 对，都都会都会有一个，<對>都会有一个，你知道啊，这个声音是从哪里来？就是从我们人体发出来的声音。嗯、但是人声这个东西其实也不是多有创意啊，那么多配乐都都都在用人声做，已已经做了很多奇奇怪怪的编排了。那那我觉得他。他这一部的人生也没有给我太,太多新的那个感觉，所以有,有是有一点期待落空这样子。嗯，那他整体给我的感觉是比较接近自嗨的。反而他，哎，其实他在那个沙丘上映之前推有有先推出一张专辑，是好像是为那个美术设定级吧？那
0: 個、嗯，没有概念。对他，他有
1: <念>对对哦对对对对概念，就是他有先推出一张好像是设定级的概念音乐，然后。后来好像是不知道看谁的文章说他预计会为那个这这部片做三张专辑嘛，一张就是刚刚先先出的那个概念音乐，然后另外一张就是为电影画面所配的那个原声带，就是我们平常听到那种 score， 然后好像第三张是好像日本那边要出另外一套美术设定集，然后他又为了那个美术设定集再做一个概念音乐。对，但我反而。我我自己反而比较喜欢他那个先前推出的那一张那个设定集的概念配乐，觉得那觉得那张听起来比较酷，但我觉得有可能是因为没有配上画面，所以我单听那个，对，所以我单听他做出来的，对我做单听他做出来那些音乐，而且他反而在概念集用，哎，那个设定集用的那个概念音乐还玩得多深道，然后在那个电影本身的配乐。我不知道是因为他真的放得太大声，还是怎样，就是我就我感受不到他的他他有在玩声道这件事情，可能还是有，只是比那个概念配乐还要少，所以我自己感受一下，还是觉得反而那个概念配乐还比他在电影所用的那个配乐还要还要酷很多这样子，但可能也是因为没有配上画面，所以让我脑袋有更符合自己喜欢的那个视觉想象吧。嗯，好，那那再来就是要提到这个，哎、欸。必看的这个 IMAX 规格版本的这个这个体验
3: ，
1: 嗯、啊，那可能可能那个前几个礼拜分享几部片下来，可能观众我大概大概 get 到，好上蛮在意这种一幕长宽比的问题。嗯、没错，我接下来要讲一幕长宽比的问题。那你要用什么了？没错，他他这部片出来用了。呃，我我看那个美丽华粉丝好说是超过，已经是超过一个多小时的 IMAX 比例片段的，就是他他在 IMAX 的银幕下面看是打满的画面，嗯、对，但是呢，他在没有用 IMAX 摄影机的状态下，他就是用普通的呃商业片的那种2 3 9九比一的宽银幕去拍，那、嗯、那其其实因为他已经知道说我，我我这一幕要用 IMAX， 我要怎么构图，哦，我这一幕只是用。一般的摄影机拍呢，我是用宽银幕构图，要怎么去构图？但这部片的问题是，它很多时候呢都是呃出现在同一场戏，然后它在呃它在同一场戏里面的联系，就出现了这个一下 IMAX， 一下又是宽银幕，一下 IMAX， 一下又是宽银幕的这个比例上的切换，虽然没有像那个。麦克拍那个《变形金刚五》用的那么夸张，对，但其实对我来说，那个观影体验是是偏干扰的，嗯因，因为因为他因为呃，可能可能因为丹尼维尔奥夫也是很重视视觉的，所以他他可能对长宽比的概念可能已经有自己的一套习惯了。那他过去的电影大多数其实都还是用宽银幕拍，所以他他在用那个宽银幕上的构图跟那个用 IMAX 摄影机上的构图，那个视觉感是。有落差的，所以他在同一场戏下，在切换这两种比例的时候，其实是有点诡异的，就有点像那个现在这这几代的那个 iPhone 不是可以切换不同的那个变形镜头，就是有什么超广角，有一般的广角，还有一个是那个放大的那个望远镜头。其实，在看这一片的感觉，就有点像是在那个苹果专卖店又在测试那三颗镜头的，哎、欸，我一下广角，一下一下。一下那个望远镜头，一下又一般的，一般的，诶、欸、诶，欸、我刚刚是说广角，要一下又变超广角那种感觉，
3: 嗯
1: ，但呃，所以相相较下，其实虽然说诺兰的 IMAX 电影也是有同一场戏，呃，切换 IMAX 跟那个宽银幕比例的那个问题，但是相较下，诺兰他比较会去做选择，就是他他他懂得知道说，呃，我我要怎么在。观众没有察觉的状态下去切换比例，对，所以他有时候会去做选择，说因为我可能要等到下一幕切换到下一幕那个，可能先有一个远景的建立镜头，把再把那个 IMAX 的画面放进来，然后然后那个人物之间的那个文戏的对话，再再换回那个宽银幕的比例，这样子，就就是相较下，我,我觉得看就是莫兰的选择上，我觉得看下来是比较舒服的。对，但是《沙沙丘》这部片它很尝试，哎，一下远景，然后一下又切换到哎演员的文戏，所以又变成那个宽银幕，然后一下那个保罗又做梦了，然后他他他做梦的那个特写提摩西·夏尔梅，对，提提摩西·夏尔梅就是保罗嘛，就是在特写他的脸的时候，因为是在室内拍，所以他可能想说啊，就用宽银幕，但是他他的那些梦境的画面。都是用 IMAX 宽比例拍，对，所以他在做梦的时候，欸、一下快入，然后他做梦插入的那些梦境的画面，其实都是一闪而过的，所以他一闪而过會，就会哎变宽的，变宽的，然后又缩小了，又缩小了，有那种感觉。所以，我觉得很诡异的是，呃，都已经看 IMAX 版，还是让我呃很难入戏，而且我，而且我为了看这部片，我还故意选那个。我平常习惯的那个黄金比例位置，再往前坐两排。<笑>啊、想说，想说，我不要再让自己去观察那些技术层面的地方，我就是让自己一直
0: 察觉。对
1: <笑>我就是，我就是，我这次的体验就是想让自己专心的沉浸在你的世界里。<笑><吧>对，结果呢，他还是挺干扰的。可怜
0: ，<笑>是啊，怎么会？你怎么会这么容易干扰？<笑>我其实一直都没感觉，怎么办？怎么？哇，可能可能可能因为
1: 因为上一次上一次也有那个网网友在那个留言区讲说，哎、嗯欸，可能因为我最最近也开始想要自己创作，嗯、所以好像会对别人别的创作者所做的一些选择会特别的在乎这样子吧？有可能啦，我可能现在就是陷入了这样子的一个状态，所以可能是必经之路吧。那好，我刚刚讲到那个文戏的部分，那我觉得文戏的那个表现方式啊，还有几个那个。呃，因为因为其实这部片有幽默的地方都是来自于杰森·莫摩亚的这个角色所以我觉得文熙的表现方式加上那个杰森·莫摩亚开玩笑的部分，那个呃，我觉得那个整体念台词的语调跟那个抑扬顿挫都太过于现代，有点，因
3: 为因为因为我也因为哎、欸，我刚刚有在
1: 聊剧的时候有提到说，就是平常也有习惯在接收一些。欧美地区那边的 podcast， 还有那些影，就是影评跟那个那个群群人对谈的那个，呃，群群人对谈那些听，就是已经习惯那样子的听觉了，所以有大概知道说，哦，所谓欧美他们那边讲话，大概自然的对话会长怎样，就沙丘这边又完全就是那个自然的对话的那个感觉，所以让我有点摸不透他这部片到底想要把他的角色们定位在哪里，可能可能也是因为我没有。读原著，但是读原著因为小说，你读不出他们他们角色是用什么语调去念台词的嘛？那可能诶、欸，我也没有看那个大卫连区版的《沙丘》，所以我我就是也也不懂得，呃，不懂得怎么以正确的心态去接收这部片
0: 的、啊。没有什么正确的正确的，<对>只有你自己的感觉。是啊，是啊，所对，所以我所以我把把我接下来要讲的东西都 c u 在我自己感，因为其实我。因为其实我这在网络上观察到，好
1: 像蛮多人都是蛮喜欢这部片，所以我就超怕我是来讲这些东西都不、啊、<笑>另外有一半的人很不喜欢啊。<笑><對><笑>但是呢，對,对，但是呢，我必须对自己诚实，我诚实的感觉就是这样子嘛。嗯。那呃，所以我在看这些角色的那那个讲话，真的有点太太自然了。因<笑>道我小时候拜托不是你们那边的设定不是都已经吸了好像一万多年了？那怎么怎么讲话还这么的二零二零，像是、oh. 呃， oh. 可能我有特别注意到这一点，就是像，因为我有发现到导演他过去的每一部作品，其实都有帮他每一部片的角色们找到一个呃独特专属于那部片的说话语调，像像是呃《银翼杀手2049嘛、啊，可能有前一部 20， 哎、呃、有前一部那个二零一九，就是原版的《银翼杀手》已经有给他一个参考，就是。哎、欸，他们那个世界观下，所有人讲话都是语调都是平稳的，比较没有带太多的情绪起伏。然后讲话跟讲话之间的那个空白会停顿非常久。嗯、所以他对在这样子的设定下，就开始让我觉得，哦，我融入了这个《银翼杀手》的这个沉浸在这个《银翼杀手》的世界里。嗯、对。但然后还有前几部，像像是那个修杰克曼跟那个波保。保罗·戴伦吗？那、欸、哎，休杰克曼那部跟那个杰克·葛伦霍，忘记那部叫《司法争锋》啊。对,對,對，对，司法争锋》现在那部片，整部片的气氛是走一个低气压路线，所以所有角色，所有角色讲话也是有一点、呃虽然也是有一些情绪强烈的部分，但是跟那部片的风格是合起来，因为修杰看到这个角色就是非常的愤怒嘛，所以他不管走到哪里跟人家讲话都是非常急性子，然后用的词汇都是非常尖锐，然后然后在那个，因为他又是在一个呃小镇，小镇底下发生的事情，所以那个小镇所有人讲话也都有一种。独特的腔调，有点像那个冰冰血暴，冰血暴那时候所有人讲话都都一直，然后一个一词，<笑>对，一个一个都哑哑哑那种感觉，<笑>所以你会觉得说在看冰血暴，在看那个呃四法巅锋，都会觉得哦，因为他们角色讲话的关系，跟他世界观的设定有符合，背景有符合，所以我完全完完全全可以融入进他这个世界，嗯、但是沙丘就是每个角色讲话都。非常的现代，就就是就像是我平常在听 podcast 会听到的那些人对谈的那那些的的那种说话方式跟抑扬顿挫，所以让我觉得有一种还蛮违和的。那所以呃，好好那个对话部分我有点琢磨太多，让我我讲到那个角色设定的部分，我觉得有蛮多那个角角色的设定。所以我必须说，因为前提是因为我没有入戏，所以我必须说这一片很多角色设定那个造型对我来说其实挺爆笑的，让我很难正经的看看待他。所以开头那个呃。开开场那个奥斯卡伊萨克，他旁边站了一个，我忘记那个角色是谁，但他突然翻了一个白
3: 眼
1: 。哦，那个翻白眼让还让我一肚子，又觉得他他是不是听到了什么，然后真的在翻白眼这样。对，有，没有，没有，没有
0: ，没对没有，没有，没有，没有，没对，对，对，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，
1: 对对对，因为因为我后来翻来，因为翻了很久，怎么一直一直没有把把眼珠移回来，然后后来发现哦，他讲出了一个资讯，才发现说哦，有点类似那个《银翼杀手》他们在扫描他眼睛，好像要取得一些资讯那种感觉。對,啊、对，但是那个白眼这个物番还是让我觉得有点好笑这样子。然后里里面还有一个，还有一个长得像蜘蛛的那个怪物，然后脚是人手的形状。就也也是让我觉得有点猎奇这样子，然后、啊、还有还有一个我不知道是不是人还是外星人，就是他就是他这个人种的眉毛刮得非常干净，然后、嗯、然后然后那个演员又是前阵子那个哎哎、嗯欸欸、你你要帮我补一下，因为我不知道他们为什么你讲的应
0: 该是他可能家族他们那一群人吧
1: ？呃，就就是那个主要角色是前阵子在《自杀突击队
3: 》演那个缅甸人的那个演员嘛，他、嗯嗯、演的兵法师。嗯<笑><笑>对哦，然后他可能家族就是一直都是<对>他的设计就是光头，然后然后别的没有，对对，然后<有>就,就是身上没有什么毛发这样子。有些人说、嗯
1: 、那个 204， 哎呃，哎、嗯，所
0: 以所以其他其他地方有毛发是吗？没有，他那是那是因为亚崔迪家跟他可能家是两个不同的星球。对啊，所以他要这样去，他们的文化完全不同啊，就是他可能他可能家是一个机械家族，就是如果你有看那个 1984， 他更明显，你知道吗？也不是机械家族，他就是基本上就是你你会觉得他好像非常工业化、啊、他把很多东西基本上就你像那个什么男爵啊，他本身他是设定成那个什么很胖，所以他其实但是他会在身上装那个飞行器，让自己可以移动自如，然后他身上。呃，一九八四年版的可能就是更更把它更弄得更恶心一点，就是他身上就可能脸上都长那种毒液啊，毒那都会长已经长瘤了，然后旁边的那个呃，就是医生会想办法帮他做那个整整形手术之类的，然后他嗯嗯而且他会串养一些那种男童，然后这些男童他会吸他的血，知道就是就是他他是一个非常残暴的人，所以他在他眼中那些那个什么，一些为他服务的那些。那些人基本上就好像是不重要的，你知道？所以他就就会一直不断的去。我觉得一九八四年版的很好笑，他们弄东西丢东西都会丢到旁边一个水沟里面，你知道？然后水沟就是这、那个，嗯、就是都一些那种很很恶心的脏水，然后就会把它丢到里面去，然后就一直这个的特写，你知道、嗯？但是我还蛮喜欢八四年版的嗯嗯那个那一段的，因为八四年版那一段其实是。整部里面最有生气的，你知道吗？他们、oh, okay, okay. 他们的演戏演的就是很恐怖，然后演恐怖就是大概其他的部分都死气沉沉的，大是就那边是非常生动嗯， mm. 对。那呃，到电影到那个二一，就是这个版本啊，《沙丘》这个版本是把整个画面都变得很苍茫肃穆， mm. 所以他基本上的设定没有太大改变，就是他可能男爵还是还是胖胖的吧。对，然后就还是、嗯、还是还是带着飞行器，但是它升起来的样子看起来比较可怕，就不会像之前那种，它<笑>之前那个有点像是小丑，你知道吗？有点像小丑般弹起来，然后那个对，但是这个是它缓缓爬、缓缓升起来，就像个恶魔一样慢慢浮起来，你知道？而且拉起来的时候有点刻意的要让你觉得说哇，它就是高你，你知道，它就是比你还要高，然后你你只能够仰望它的那种感觉对，刚好刚好，
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯对，因为想要刚好触大 Q Q 到了这个反反派的造型，就是我最后一个想要当当压轴讲的，就就是几个哦，对我刚，反正我刚刚那个讲讲的那个眉毛刮得很的很干净的的的的那个角角色造型，就是其实就就只是想要表表达说里面有很多角色造型设计会让我觉得很好笑，这样，嗯，然后然后还有一个是那个。我、哦、也很类似那个天外奇迹概念的那个，呃，是那，哎、欸，在在那个世界出现的交通工具，到底要称它是太空船吗？嗯，呃
3: 、你说，哦，我知道你说的那个他,<對>他要去采收香料的机械，他会用一个类似那特技桥的东西，嗯、对，对，去，他要去钻那个
1: 地地下的那個，嗯、呃，就是地上没有办法飞的那个的太空机。<笑>我就觉得那个造型、oh. 超像天外奇机那个气球房子，因为,因為他应该说它的那个概念啊， oh. 所以也让我觉得好好笑这样子。然后，然后我最后就是要讲到那个、oh. 那个反派，我我忘记他叫什么，就是那个史克斯家家族的那个爸爸， mm hmm. 他漂浮起来那个样子，又让我想要美人鱼。对， oh. 所以哦，所以他他其实给我的感觉并不是什、mm hmm. 哦，他多。多那个气势多强多厉害，然后飘起来，让让我觉得呵呵好可爱的美人鱼这样子。所
0: 以当那个反派，当那个反派显然<笑>完全没有入戏的状
1: 态。所以对，<場>对，所以所以我赶快调整自己的心态。当那个反派飘起来之后呢，我便想哦，好，我找我我想要找到一个正确的观看这些电影的方法来看。我就是把它当成靠片来看，啊，那你
0: 真的应该去看一九八四，那才是靠片，好不好？对，那我真的觉得你你讲它是靠片，让我有点难过。妈的，那个你没有看到真正的靠片长什么样，好不好？我
1: 就是觉得听你们前面，像你这么认
0: 真的，然后你还当它靠片，我真的觉得我我不知道该怎么办。今天其
1: 实听你们前面在讲那个连续版，我觉得哦，这这一片会不会带给我更多的乐趣呢？你应该去看连续版啊，那那。Netflix
0: 林林区版真的很<音樂>很靠啊。嗯嗯
3: ，嗯我现在边小小的补充一点，尤、嗯嗯、其是在小说里面，嗯、他可能家族不是工业风，对。嗯、可是，在林区，我觉得在林区版里面，他为了要呈现他可能家族他的他对于所有人事物的压榨，他们的邪恶，所以把它建立成林呃工业风，而且刚好也可以跟呃沙丘的这个自然资源，或是说。亚非迪家族的，他们是善良，他是他不所的心情去做对比。嗯嗯、然后刚刚呃，启博说的那个角色，就是呃，他可能家族的精算师，他其实，在小说里面有一个很特殊的设定，就是因为他可能家族里面的人全部是坏人，他们都很怕彼此算计对方。然后所以呢，在他可能家族里面的那个精算师，啊、呃，就是这个他可能家族的呃。就是他那是狡诈吧，他很怕精算师叛变，因为精算师太宝贝了，所以他用会毒药给精算师，就是你必须要表现忠诚，我才会定期给你解药，你就不会叛变、哦，所以、呃、我在想，如果你有注意到那个人，他我我忘记别人有没有眉毛，可是如果你注意到那個他的角色名称，我记得没错，叫 Peter， 对，叫 Peter， 就是如果是只有 Peter 没有眉毛的话，那可能是表现。表现这一点，就是他其实是被被偷走的哦。因为因为我看到他后面好像
1: 有在一个看起来应该是女,女性角色，她她的造型也是那样子，就光头没有眉毛这样子。所以想到，哎、欸，他是是不是有一个族群都是那个造型
3: 这样子？那,那在底下你看另外的那个呃，巴蒂斯塔跟那个、哦、那个，对耶，对，對都也是,都是光头
1: ，所、就是、因,因为巴蒂斯塔他的他的额头有一个、呃很奇妙的纹路
3: ，
1: <笑>对，所以它看起来就比较没,沒那么干净，这样子就诶额、欸、头上还有一些还有一些图案可以看这样子，对,對然后诶、欸啊、然后我又想到一幕是这个可以，因为想到电影刚上面不要提太多那个预告没有出现的东西，然后从诶我我想要提一个预告里面有出现一个桥段是那个提摩西在在原诶、欸，在在中段可能是陈佑提到那个，诶、欸欸，不是不是陈佑提到那段大乱斗，是提摩西他看到未来的一些那个插入画面，就是他在、嗯、他在跟那个多人缠斗，然后缠斗到缠斗到一半呢，他突然定格下来摆一个 pose， 然后把那个面罩打开来的，然后、嗯、我觉得那那那个那那颗、個、镜头整个很意义不明，因为因为你想也知道那那段除了是想要秀给观众看以外。我我真的想不到其他理由，他为什么打架打到一半，明明明明他想要打的人还没有打完，然后他就要自己停在停在那个呃停在半路，然后摆一个 pose， 然后把面罩打开<笑>给大家看說，说你好，我是提摩西·夏洛梅，我<笑>
0: 感<覺>怎么办呢？<笑>哎，这个东西为什么要嘲笑？我觉得有点意义
2: 不？
0: 哎，照你这个说法，那个什么《卧虎藏龙》里面每个人 pose 摆一摆，都就全部都不中，全部都不应该摆啊！但但但他他们摆 pose 是架势拿出来给你看啊，对啊，一向的确是这样子，没错。但是好像。也没有什么奇怪的，我当然可以理解啦。其实那都是要告诉你说，他就是戏啊，
3: 对对，未来会有一场很大的战争。然后没想到这个
0: 带头人既然是他自己，因为他看到了他自己啊，对，这个这个是给他自己看的，对，当然也是给观众们看的。但是他的主要目的是要让观众对这人就是主角，关系下润美。那、啊、如果你不让他看清楚的话，那一、嗯、幕就没有任何意义啊！對,对，所以，所他非得这么做不可嘛？对。而且我觉
3: 得，呃，可以这样想啊，就是说，那、嗯、是一个梦，然后梦其实是意象式的，梦、嗯、不是<對>不是把它是,是很，它是,是象
0: 征的，对。但<對>是<哼>绿骑士也是这么象征啊。对啊，你你看绿骑是怎么没这感觉？你看，看看沙丘突然间都要挑毛病说它不自然。我我
1: 第一次我已经放弃治疗了。没有，我觉得老
0: 实说，我觉得沙丘跟绿骑是一样，都是表现主义的东西啊。啊，他的东西都超像真的，就是他的东西不自然，真的一点都不奇怪，知道吗？对啊，
1: 对，但因为我就喜喜欢导演的前几部片，所以对这部片就有有抱着我想要。沉浸在他世界的那种期待，但那因为过去啊，过去那几部片都对、嗯、对我对我呃造成的效果都太强了，就显得对显得这部片就就有点有点弱掉这样。啊、还
0: 有一个原因啦、啊，沙、嗯、丘它是太空格局，这、嗯、其实是丹尼维纳拉夫跑去做太太星际大战这样子的东西。所以其实他当然，他要参与《星际大战》，他自己有讲、啊，他、呃、他自己有讲、啊，他说他做沙丘就是想要做严肃版本的《星际大战》。嗯，对，就是这样。哦天哪，嗯。对你为什么要,挑要？因为,因為<笑>你看不为星际大战还是什么？
1: 不，没有，我我我我是说他，他他<對>他所要做的那个严肃，让我觉得有点严肃过头，嗯、就是有点像我前面提的，就是他什么东西想要、嗯、想要给我接收，都是用很用力的方式要给我接收。哦，对啊，
0: 这就是因为他是太空歌剧的形式。嗯，是啊。所以为什么叫太空歌剧的形式？你你可以甚至从汉字寂寞又为什么用人生都很明显呢、啊？啊，魔戒、嗯、也是故意把它弄成歌剧形式啊，只是他在唱歌的时候，那个词没有让你那么清楚而已、啊，对吧、啊？哦，基本上他、那個、哦，对沙
1: ,沙丘他唱歌的，是不是有一个可以让人家学的,的，对啊，他定了以后，然后嗯
0: ，他就是定了以后，然后唱歌啊，然後哦，对对对对對,对啊，然后就让你感受这个氛围啊，然后这个慢慢下来这样子啊，就、嗯、你如果用到那个什么1984年版，它更加的明显，我那时候说它就是基基本上就是舞台剧。啊。对他就像舞台剧一样，欸、而且画面<有>不突破，你知道吗？<笑>对，我你去你,你去看一九八四年版的，嗯、你就知道、嗯你就，你就知道那个什么、呃、丹尼维多纳夫，事实上他应该是看一九八四年版的东西，他小时候应该是看那个，嗯、然,後然后到二零二一年这边，他在想说，哎、欸，我还可以怎么样把它变得更好，你知道吗？嗯，
1: 就是他想试着去修复它，对，因因为我的感受是。
0: 他没有想要做一部跟《大卫·林区》完全不一样的版本哦。事、嗯、实上，你从衣服啊，还有那个什么他的那个蓝眼睛什么设定，甚至是那个什么亚崔迪家的那个服装造型设定，你都觉得，喂、哎，他他这个跟一九八四年版其实也没差多少，你知道吧？这个那个陈佑，你有看过一九八四年版，应该有感觉啊。呃，可是
3: 我、嗯、我印象很清楚的是、嗯、那个。场景设计啊，就是不知道为什么一九八四年，当雅菲比的那个家族，居然是活在一个很像异形的那个骨骼的那个宫殿里面，我就觉得那很
2: 怪
0: 哦。对、啊、然后、那個、以他所以所以他到这个版本就没有了，就<對>就他
3: 就改善了啦。但是，例如说什么，就六、嗯、福的样子啊，也也还挺像的。这
0: 样，<笑>因为之前的那个风格，事实上还蛮……我我用什么形容词？生物风格吧。对，很很像异形的那个什么设计、啊、师会做出来的东
3: 西。这那是讲个小八卦，就是一九八四年，嗯、因为佐杜洛夫斯基他在做刹车的时候，他确实有找异形的那一位设计师来设计。嗯、然
1: 后，哎<對>、欸，有那个超立方的那部影片有对。嗯、然后，冰区版的
3: 基本上就直接把那些东西。
0: 拿过去用，对啊，所以你可以感觉起来像那个采沙、采采<笑>香料的机器啊，是它是圆形的、欸，嗯、知道，然后它上面还有类似那种脊椎的那种颜色的那种感觉，黑色的，你知道？对，所以我以前在看《沙丘魔堡》，小时候在看《沙丘魔堡》的时候，我其实觉得有点恐怖，你知道？嗯，就他们的那个颜色跟配色风格都让我觉得这个环境有点它，他他们的宫殿看起来像地狱一样的那种感觉嗯，对，像像他可能加更感感更感觉很地狱风，你知道，就很有那种养鬼吃人的那个世界的那种感觉，<對>你知道？好吧 ，All right， 然后、嗯、对,對,對有啊，其实你们刚刚提到说、哦、那个是提莫西夏梅他在做梦
1: 嘛，所以他在做梦里面就是发生那个片段。其实，哎、欸，其实我不不把他看待的太严肃，其實其实我是算。觉得很、欸、好了，可以给他过这样子。就如果他是他是梦境的话，因为他就是一个异象的东西，然后一部分也是他他必须要知道说，哎、欸，那个人是他自己这样子。OK， 这個、这个我可以解得开来。不过因为你们刚刚提到那个异形，又突然让我想到一幕，也是预告里面有出现，是那个就是母子被那个杀虫追的那一幕。嗯。对，因为因为我因为你们刚刚提到异形，我就想到普罗米修斯这部片被。呃，他他在剧情的后段被最多人吐槽一点，就是那个太空船在呃要准备压他们的时候，他们他们其实只要往左边或往右边跑，其实其实他们就很快的就没事了。那其实，在那个这对母子呢被杀虫追，他们也犯了跟那个罗母说是一样的事情。你这根本事后诸葛，下次你被车撞，我
0: 再说你为什么不往旁边闪一点？是吧？没有，这我可以回答清因
3: 为那个杀虫。首先，它感应是感应人在沙地上面的震动嘛，它是在追踪人的，嗯、对，所以它会、哦、你往哪边跑，它就会追啊。而且
1: 它也,、嗯、也不是
0: ，它也不是自然的，就是过去就不理你的那种、欸。嗯，它它、嗯、在电影里面不是要停下来吗？对啊，嗯。而且我总觉得，我总觉得在
3: 想电影里面它其实还没有我在看小说所感觉到的那么大智，因为、哎、<呦>电影里面它已经很大智了。可是我在小说里面看到的是是更
1: 大智的状况。而且你不是还坐很前面吗？对啊，我就很前面嘛
3: 。所以，对，但但你刚刚梦境的部分啊，我其实对于那部分一直没什么意见，是<對>因为我觉得提莫加两边很帅，然后我觉得冷大亚很可爱，真以为他做梦，然后那个冷大亚的脸就很大，所以我觉得哇好开心
0: 啊。然后、嗯、<笑>就对不是粉的人来讲，他看到都是问题。真的太麻烦了。<笑>对
1: 啊，对，哎、欸，不会，就是当当你提到提摩西，我我就是必须要提到说，因为他他可能这个实在长得太帅了，就导致我、呃、可能不止这一部啊，我我在每一次看他演的任何电影，虽然电影是好看的，但其实我并不是很能非常专心在他。呃，被他的演技触动。哦，结果王刚这一步就是没有演，
0: 他没什么演技，好不好？这一步，但这一步就是要让你看到他有多帅，对吧？对啊，你看我们这边的直男
3: 都没有。你要让白王
0: 提摩西笑都没，可是曾经让我觉得说，哎，那个什么，为了他，然后我那个什么，我变成那个。变 gay 好像也没关系的，你
3: 看偶像剧男都是台湾他那一部那个什么《以你的名字
0: 呼唤我》，其实让我觉得哇靠，好浪漫哦、喔，你知道？就是、嗯，没错，对，就是好像哎。欸好像这样子生活也不错，那个什候好像也不一定要喜欢女生，你知道吗？就是这個，<笑>是這部片给我那种感觉而已、欸。其他的那个什么同志片，我每次看都会觉得有点不舒服。但是，但是就提摩西·笑勒没演，我觉得没关系，你知道吗？嗯，好吧，就是、他这他是男女通吃啊，这、就是、好吧。嗯、对他，他真的是长得太帅，然
1: 不会有那个让我陷入陷入两嗯、他他是长得很帅，没错。然后，如果我以上帝视角来看他的表演，其实他也是有传达到的。但是，但是他的帅已经压过他的表演了，所以，所以这到底是好还是坏？就是好像专门找那个成模特的演
0: 员。我我覺,我,我觉得以电影来讲是好了。嗯对啊，当然你个人来讲，那个他个人希望人家看他演技这种，那可能就不好。但
3: 他就得抱怨啊，就是说大家都记着我的错，都但是
0: ，哎呦，但是以后提莫西
1: 就会走李奥娜多的路线了
0: 。我觉得不难，对，要看啊。目前我觉得他好像还蛮怡然自得的，你知道？对啊，他他，我觉得他跟李奥娜多不一样，就是他好像他就很慵懒，你知道吗？对，就是一副那个什么，我就是这样子，我也很享受我现在这个状态啊。对，我就是超级喜欢他那个慵懒，对，就是所以他那
1: 个头发乱乱的感觉，我怎么播都超帅的。对啊，
0: 所以哎，像那个什么陈旧不是讲国王那部片嘛？对对对，国王那部片，哎，他从头到尾几乎都躺着演戏，你知道吗？就是每次去找他都在睡觉，你知道吗？然后接下来就是那种那时候想，干这家有真有个软烂，但是我竟然都不讨厌他，你知道吗？嗯，<笑>然后结果这个软烂男就爬起来以后，然后就变成变成那个什么英明的国王了，你知道？哇塞，我靠、啊，这、就是、一般要要要有一个这样子的演员，那个时候他偷懒我还不讨厌他，而且还蛮喜欢他，他这还是不容易，你知道吗？就是这个真的是他很独特的戏彩，<的>你知道吗？对，我真的觉得提
1: 摩西斯。嗯，在那个好好莱坞演员界，这是一个挺神奇的存在。对他，他是目前，
0: <對>我真的觉得这是目前的演这一群阵容演员里面，目前在线的好莱坞演年轻演员里面横空出世啊，是吧？對對,對,对对，而且他
3: 各
1: 各个类型都还蛮能驾驭的。像他接下来在那个魏斯安德森的电影，虽然只有预告出来，这个让我觉得哇，提摩西的那个整个视觉，这個、就完全就是魏斯安德森电影里会出现的人，他很特
0: 别。<笑>就没有啊，那个像那个什么伍迪艾倫·艾伦、嗯，他也他也能够很顺利的演他的东西，知道吗？哦、嗯，没有。但是他目前我觉得他比较不会去选择的，可能就是超级英雄片啊。對對對就目前，诶、嗯哦欸，他的其实我觉得他他
1: 挑片是有一个品味在内。嗯
0: ，对。但是他的型目前可以跟一个人冲突，就是那个什么，诶、欸，蜘蛛人。对对，但是小蜘蛛，哦、但是小蜘蛛的那个比较，<對>他比较走呆萌路线。对对，安德鲁就这个人感觉比较提莫西·肖特美感觉起来比他聪明多，就是比较慵懒，你知道？就对，对，所以但是那个，但是提莫西·肖特美的那个，如果他演蜘蛛人，他可能会像安德鲁·加菲那种感觉，就比较会比较类似那种味道。哦，对，就犹豫的，就就谈恋爱，对，就犹豫，没错，谈恋然后，可是当他变成蜘蛛人时候，那个什候反正就是换另外一个人来演这样子。那是另外一种效果，嗯、知道吗？对，而且提莫西现在每套穿蜘蛛装，应该会看起来像竹竿人嘛。那他本来就长、是、得超瘦，但其实这样
1: 还、嗯、这样，其实真的还蛮像蜘蛛的，<對 S 2> 就是真的脚非常细这样子我。我给他的标，长的一
0: 我觉得我给他的标就很明确，就是贵公子。嗯他就慵懒贵公子，你知道吗？对，嗯、而且而且还很爱做梦，哦，民邦，你知道吗？没错，好吧
1: 。对啊，嗯、然后刚刚那个初初他提到说這，这这部片是走那种严肃路线嘛？但好，我必须说這，这这个还是我的个人观感啦、啊，就是每个人每个人接接收到的那个严肃，可能有些人喜欢，有些人不喜欢。嗯啊、像我就是觉得这部片真的把自己看待的太严肃了，就。无时无刻都非常的 serious， 所以，所以他给我的感觉就是，好像一群有钱中二病在玩一个高成本半价家酒的那种感觉。然后，然后他刚提到，对，然后刚刚提到那个就是做梦嘛，我我我一直觉得，可也是因为我没看原作的关系，因为我一直觉得总觉得好像有比做梦更酷炫的方式来呈现保罗所看到的那些景象，跟他看到的未来，像那个。呃，陈佑刚,刚提到说导导演之前那部《异星入侵》，哦，干，我也是查完那部片的。但他那部片呈现那个呃呃，艾莲亚当斯在看到未来的景象，都是他呃现在特写他的脸，但是他没有在做梦、嗯，他只是用了几有点零点几秒的那种插入片段，有点有点那种呃有点泰伦斯马利克那种沉思电影路线的那种，就得哎、欸、给你插入一两张，然后再哎。欸再给你延长一点点片段，然后再插入几张，就是那种有点一闪一闪一闪的那种片段来交代。但沙丘这部片就是，哎、欸，每次出现他都是在睡觉，都是在做梦。所以其实我也跟那个初哥有一样的那感觉，他怎么一直不停的在做梦？所以我就觉得，哎、欸，他从头到尾一直不停用做梦的方法来交代这些东西，那我觉得跟这部片的那个巨大气场有点，就是呃，有点搭不太起来。嗯，所以感觉他这边说到一个哇，这个巨大这个异世界的东西，就有就有一个非常重点的元素，只哦这个角主角一直做梦，一直做梦，一直做梦来交代事情这样子。那嗯，好，就就也大概大概要来做个总结好，但我怕真的是吐了太多东西，需要交给那个交给出道来圆一下场。嗯，所以呃，总结我觉得我反而如果以这个世界观我我自己来说，我想要看的东西呢？我其实反而更想看看在这个世界观下人民的那个日常生活，就例如像我前面提到，的，哎，他们的那个眉毛、胡子、头发怎么可以刮得这么干净？然后还有一些角色，哎，怎么那个？造型哇，嗯、头发梳的这么工整哇，造型这么的有那种强迫症的感觉，其实还蛮想看他们日常生活保养是在怎么弄这些东西的，啊、他们是怎么，因为因为因为像那个之前出道有提到说，哎、欸，超立方有补了一个跟他补了一个设定，说，哎、欸，其实这这些都是从那个地球过去的嘛，嗯、地球过去的人类，所以我很好奇的一件事情就是他们是。怎么治疗人类的近视问题？因为他们，他们这个星球所有的人都没有戴眼镜，那可能他们可能可能 figure out 其中一个方法，可能他们都戴隐形眼镜，直接或者是他他们终于找到一个技术，可能比如说打个打个一针什么，让所有人突突然都没近视的这样子。不要你这个疑问，你这
0: 个疑问很好回答呀，嗯，
1: 超好回打的。
0: 第一个，现在已经有镭射。了。所以其实，如果你只要够有钱，<對>你已经可以办到第二点，嗯、他们那个世界事实上，你们注意到没有，荧幕
1: 了？哦，所以他的视力都不會没电脑了，因为这些东西现在会看
0: 电脑是，你才会近视啊。你你的视力基本上是因为你常常看很近的东西，所以你就近视
2: 了。哦，那你们就注
0: 意到在沙丘那个地方，每个地方都很远呢、啊。<笑>所以，<對>所以所以就比较不容易坚持啊
1: 。呃，提摩基在他自己房间所得到娱乐的东西，就是看着一个投影，三 D 投影、哦。对，这就是我说他是一个聪明又用功
0: 的王聪明，因为他常常在看东西。<笑>而且我发现，这在一九八四年版也一样的，就是保罗就是一个喜欢读书的人，他就是一个书生，你知道？嗯嗯。这个设定还蛮明显的，嗯、就是，但是我觉得算是，不管是丹尼维勒纳夫或者是大卫邻居，都是很努力的靠着那个什么。他在读书的时候一直拼命告诉我们设定，你知道对对，想尽办法告诉我们设定，哦、对，因为他就又不希望停下来补设定，然后他不想停下来讲设定，因为你像你刚刚提想要问的这些问题，全都是设定，你知道嗯
1: 嗯，
0: 对，那他又那他觉得这个事情那个什么故事想要一直顺着走下去，不要不要停下来走神，哎、欸，即使是这样子，他还是讲两个半钟头，你知道对，<笑>啊、好吧。<Okay. S 2> 对
1: 啊，所以所以其实我更更好奇，想要想要看，因、欸、为他们在这个世界观底下，人民的那个日常生活，感觉会蛮酷的。然后怎么人人都开始过起极简主义的生活呢？<笑>这个
0: 其实《其實星际大战》的影集就是在做这种事啊。曼达洛人就是不是？突然、欸、感觉他们的设
1: 他们的设定哦,哦。哦我问问你是要说怎么开始过起极简生活？因为我想问先、嗯、星际大战的东西超多的，对啊。没有，我的意思是，你想要问的这
0: 些问题，呃、就是都是后来这个 IP 小 IP、嗯、衍生之后才有办法做。哦，就是他
1: 们就，他们觉得，他们觉得好像故事讲的差不多了，可以讲细节这样的那个做法。没有、啊、你
0: 你要犯衍生的东西，必须要大家都已经知道这个大架构啊。比如说，你想要看《哈比人日常》嗯，你总要把《魔戒》演完吧，对不对？是啊，对啊，但是那个啥，当然彼得杰克森的特色是他真的还停下来让你看一下<是>哈比人平常怎么过日子，知道吗？嗯、对，他太喜欢哈比人了，所以就,、嗯、就有哈比人的很,很多部分
1: 了。嗯，啊、哦，对，另外一个我,我想要问你们，因为我我没有特别去查是，是诶、嗯欸、这部片是目前真的有百分之百确定会出去做吗
3: ？没有百分之百确定会出去做，嗯、可是百分之百还没有完。嗯嗯嗯，<笑>
1: 对，所以所以我就必须说，就是单以单以这部片来看，其实真的很难下定论。以我来说啊，我觉得很难下下定论，它到底是不是好电影，只能说。结局就是有种在勒索观众的感觉
3: ，因为因为我前面就
1: 已经，对啊，因为我前面就已经提到说，我看整部片有种被导演掐脖子的感觉，然后结局他就是怎么又给我用力捏,捏下去，说你想看后面吗？你给我收小，你给我再多刷，你给我再揪更多朋友来看，等我赚钱了，你才有续集可以看这样子，嗯，所以这就是给我一种被掐脖子掐的紧紧那我勒索的感觉。所以，所以我刚才问说他有结构上的问题嘛？嗯、他其实可以在更好的地方，对啊，是啊，对啊。所以，因为，因为我很喜欢，因为、嗯，因为我对这导演真的太有信心，我觉得这个东西应该是他可以 handle 得住的东西。这个，好好了，最后最后一句话简、嗯、总结，我觉得他其实什么都丢给我了，嗯、但我觉得我好像什么都没带走，就。哎，除啊、欸就是呃、除了那张 IMAX 的那个海报赠品以外，所以所以呢，嗯、所以呢，这部片给我最大的收获就是那一张 IMAX 海报
2: 。
0: 白痴讲的很好笑、哦，<对>想要看第二集吗？嗯、对，就像那个什么，就再看一次就第二集，你知道對,<笑>对，<笑>沙丘，沙丘二。知道<笑>看两遍，知道、嗯、<笑>那个什么《嗯、六人行》里面就在讲这个啊。他、嗯、說,说：“哦，我要租那个什么，我们看的《Die Hard》，看《Die Hard》了之后要看《Die Hard t 啊。”然后说：“哎、欸，糟糕，我们刚刚租回来录影带还是《Die Hard》不是《Die Hard t 我们再看一次就是《Die Hard Two》啊，干吗？干呗，那不就跟《
1: 小鬼当家》一样？还有那个那个什么《最后大丈夫》<對>？最后大丈夫》第一集再看一次，也就是第二集。然后《小鬼当家》。”第一集再看一次，也就是第二集。好了<啦>，<笑>对哦，然后我比如说我那张 IMAX 海报真的是目前拿到最有质感的 IMAX 海报，下面、那個啊、下面那个盾还用那种、嗯、那个类似烫金那种材质的处理方式，你拿、嗯、拿去那个强光下，它那个烫金整个哇，还金光闪闪又刺眼那种感觉，嗯，整、這个。对，所以，哦<笑>，我这样讲下来，感觉好像有点贬低，但我必须说我其实蛮乐见这部片是卖得好的，因为，呃，就是在现在这这几年，就是真的爽片凌驾于这个商商业片至上的这个年代，突然出现了一部需要让人家细细品味、沉思，然后透过感知感官看画面、听声音去感受的一部作品，然后哎、欸，竟然还卖得这么好。其实我是蛮乐见的，对，只是对，不知道
0: 。老实说，你们才第一天而已，先不要预测它卖得很好。对啊，对啊。就像你们讲说它卖的这么好，我其实并并不以为然，你知道？对，因为就像你们刚刚每个人的感觉，就是这部片其实很吃点波。是。所以，我我觉得那个什么要观察一阵子。对，现在你现在在看，但你现在看的呢，都是第一订票了以后去看的人，所以它一定满场。没错。对，那接下来的口碑到底有没有办法发酵呢？我觉得我要观察一下
1: 。是啊
0: ，所以就所以就觉得
1: 他这部片以独、嗯、以独立这部片的处境来说，他其实有点有点尴尬有，有点危险的感觉。嗯、对啊，哎、欸，好啦好啦，差不多了，也也祝他圆一下。但、啊、我刚
0: ,刚睡着了，<后>那个我刚刚我在想说你们什么时候要讲完，哦、知道？但
1: 是，哎。而且是像哦，两点五十四，那好像差不多做结尾，就是一个夜未眠的标准时段了。觉得蛮累的，可恶。
0: 嗯、好，来，哎，其实这部片，我觉得你们都有一点没有注意到一件事情。其实这部片的主角是提摩西·夏勒梅，对吧？嗯，是啊，是啊，是啊是，所以这部片的故事重点，嗯、我觉得保那个老丹尼维多纳夫，其实把它做到跟一九八四年版不一样的地方。其实是他把这件，他把这部片的事件收束到只有保保罗·亚崔迪的观点去看到的东西。嗯、哦，对对，對所以有点那个英雄旅程的感觉。<對>哦
2: ，就
0: 该<去>怎么讲呢？一九八四年版，其实我很不喜欢他的一点是，他很唯恐观众看不懂，所以呢，每个人都要说明他自己接下来要干什么。他电影的一开始，就是那个宇宙那个什么导航工会那个跑去找皇帝，然后皇帝就已经要说明了那个什么，诶、欸，那个什么，接下来有事情要发生，然后皇帝又说，对，我已经打算要消灭那个亚崔迪家族，所以我会把那个什么沙丘交给亚崔迪家族去，去那个什么治理，然后呢，我会让那个他可能家族去攻击他，全都讲哦。嗯你知道、嗯你，你你看，你在这电影两个半钟头看到的东西，他一开始全都告诉你，你知道吗？对，然后宇宙那个宇宙导航工会有时候呃，那个啥，我我们特别要一个人死，就是保罗·雅崔迪一定要死。然后皇帝还很愣了一下，因为他根本没听过这个人，你知道对，然后接下来那个导航工会有说，我没有来过这里，这样，然后就离开哦。然后那个真言师都知道这件事情，真言师从这件事情以后，然后才会去找保罗·雅崔迪,迪，什么你知道那？那是那是。呃，全知视角，你知道，他把所有的事情那个什么多方全都讲了，你知道？对，但是这这反而让这整个故事事实上没什么张力，你知道？就是我都知道啦，我都知道了。你而且而且甚至当时还会有他的话外音，你知道？真言师看着保罗，然后心中想说他不是命定的那个人，然后就还有这个这<笑>都还有他的那个心声，你知道？但是我真的觉得那个心声，那个是制片商真的要他加进去的。就觉得那个时候他他表演这个部分没有没有那个什么，我觉得我看不出来，你知道吗？观众可能看不懂。然后我希望那个演员讲出来，然后就演员的心声，然后他嘴巴没讲话，然后会有他的心声在那边说话，你知道吗？对。然后呢，说老实话，就是一九八四年版超无聊的，你知道嗎。我虽然都知道故事，但是我其实一点一点一点戏剧感都没有，你知道吗？嗯。所以我还，所以我看到二一年版的的那个什么，他的这个组合方式 ，OK。他留一点悬念给你，让你去猜到底发生什么事、啊。嗯、对，要不然如果你真的很想要知道，那你就去看1 9 8四年，他全都告诉你,你，你知道吗？然后好，我看了那个感觉是，其实他有一点就是从保罗亚崔迪的角度去看的事情，然后保罗亚崔迪不知道的事情，他不告诉你。嗯哼，所以你会发现说，哦，从他的情况来看，那个什么好像有很多。事情说，诶、欸，为什么他这个没讲？为什么他那个没讲？我跟你讲，保罗亚瑟迪不知道的事情，对，那是他不知道的，所以他很疑惑。我倒，我倒，我倒是觉得这部片其实他其实要锁的就是这个男生他，他从，诶，他家里面，他明明就是个纨绔子弟，你知道，他就他就是个公子哥，对，然后呢，都都有点随波逐流，你知道，爸爸在叫他要干什么，他就去干什么，然后你说早上吃早餐，妈妈叫他练真眼，有没有？要呃。叫他练练功，然后他就练功，有没有？然后那个他的老师过来要跟要要他那个跟他跟他对打，然后他就对打，有没有？他很乖，他是一个很乖的孩子。然后，但是生活好像就跟《绿骑士》里面的高文爵士一样，他其实没有什么特别的那个，没有什么特别要做的事情。但是呢，爸爸很爱他，但是爸爸其实有跟他讲说，你接下来会很辛苦。所以里面不是有一段是保罗呀？瑟迪问了那个他爸说：“如果我没办法承接这个责任怎么办？”哇，这个那个啥，那我还记得我在预告片里面看，光看这句话我就感动，你知道吗？莱、嗯、托亚崔迪说：“那个啥，你即使你没有办法承承受这件事情，你在我心中里面还是那个最重的位置，你是我的儿子啊。知道”意思就是说，即使你不成功，我还是会爱你的啦。对他没有，他是用另外一个方法是去讲。所以保罗基本上是真的是在。所有人的关爱中长大的一个孩子，那那个时候，甚至连真言师来找他，哇，连真言师都认同了他，你知道？虽然他给他一个那个考验，哦，手伸到盒子里面会疼痛这个东西，但是你看他马上就过去了，也就是说，那个人对他改观了嘛，所以这个孩子基本上是乖孩子，你知道对，就感觉起来都很顺，但是这个顺就是演到了大概一个钟头之，呃，应应该是差不多两个钟头之后了。他们家就就被偷袭，被崩毁了，然后保那个啥，这一个一帆风顺的孩子开始要自己照顾自己嗯啊，所以到后面有一段，我倒是觉得那个什么，算是他有终于有让他战斗情绪的一段，就是他都一直做梦嘛，所以他会一直看到他以后的事情。那当那个时候他发现其实自己好像注定要这么做的时候，他其实很痛苦，知道。我觉得那一段痛苦比较那个啥，是这一这一部片里面他的那个什么，比一个比较大的重点。他还跟他爸妈讲说：“你为什么是你？你把我生，你为什么要让我变成这个样子之类的？”嗯，对，所以那一段我觉得那个是他在矛盾，他在痛苦，他终于他决定他想要逃走，是吧？想要逃避。好啦，那个绿骑士也一样，你知道吗？所以我在才说我们看了绿骑士，在看的看那个沙丘，我说看他们在讲的东西很像，你知道吗？嗯，这是一个超表现主义的，另外一个也是表现主义，但是他中他他比绿骑士还多一点点娱乐了。对，他的娱乐就是他的场面看那个场面，你就会被他压被他压倒，你知道？看那个压倒的部分，哇，这个还蛮美的。因为我本来就很喜欢科幻的东西，所以看这个我很喜欢，你知道？对，那个他虽然是静态的东西，因为保罗应该是说，丹尼维德纳夫本来就很喜欢，就是他就是用静态的东西来压迫，嗯，觉得
1: 优雅的东西
0: 。我一直有去思，哎、欸，我记得他为什么会这样？他在《盈利杀手二零四九》就是有讲啊，就是他、嗯、他是生在加拿大的，加拿大的冬天就是就是那种很苍茫，嗯、然后他会感受到那种大自然的那种壮阔，他觉得人在大自然里面就好渺小，知道，所以他。做到《银翼杀手二零四九》的时候，你有,有注意到 20,、呃《银翼杀手二零二二》一九八二年版的？你知道，就是是都不会下雪的，只有下雨而已嘛。嗯。然后到丹尼维勒纳夫手中，突然间成了一个有白雪苍茫的地方，你知道？对，就是就是他去去找那个什么，最后那个女生的时候，哇，那是一片白茫茫的地方。嗯，那个是完全是丹尼维勒纳夫才会有的那个加拿大的东西，你知道？对，那。他把那个什么大自然壮阔这个东西，就把它摆到了《沙丘》这部片里面嘛，所以他，他他特地用了 IMAX 那个东西，就是做出那种壮阔的感觉，就是那种，那在一万年后，你知道，人所造出来的积聚大到吓死人，你知道，你光看那个，他就把那个人影人这么小一个，像米粒一般，然后旁边就是有一个超级巨大的东西，然后接下来都还有那种，他比如他去沙丘那个什么送他们过去的这个太空船。也是大的大的吓死人，你知道？然后接下来你看到像米粒一样的东西飞过去，哇！原来那个米粒飞过去的东西是那个亚追里的船团啊，然后那个那个都是很美很美的东西，而且是应该是看过一九八四年版的时候，心中觉得最大的缺漏就是那个东西，然后他把它补上去了，你知道对，你如果有去看八四年版的，你那个太空船超级大就是小小一坑的，然后所有的太空船就是它基本上超扁平的。嗯，我就只差是那种剪纸贴画那种过去，你知道吗？<笑>所有东西看起来都很平，你知道，就很没有层次，<對><對>就很平平这样。嗯、而且塑胶感很重、啊，这就诶、欸，我觉得那个塑胶感重其实是就是因为它质感没有弄好啊。<對>尤其是《沙丘魔堡》最后面那一幕，我他差点要晕倒，你知道吗？那个皇帝要跟那个什么亚崔迪家打仗，你知道吗？然后皇帝坐上了一个很像娃娃车的东西，然后在那边。
2: <笑>原来要开炮
0: ，你知道吗？我想到，干你皇帝自己下去开炮干什么？你知道？而且然后那个他们开炮的那个装置还上了金金，我那时候感觉起来就很像娃娃车，你知道？就是那种，呃，你如果去那种什么药局外面，你会看到有那种投石块，然后投进去它会在那边摇的那种东西，你知道吗？然后会放歌，你知道吗？哦，有就这种东西，然后就看几个大人骑在那边。如果死不要你说办家,家酒，那要看半办家家酒，你就看那个东西，你知道那才是半家家酒，知道吗？要看，你没有看过真的半家,家酒，就不要说说那个什么沙丘半家家酒，那时候小时候看，你没有看过更糟的，你知道吗？好吧？对，因为然后你你一定要去看，我那个我我跟你讲，你看完以后你就改观了啦，你知道对，然后。那种原作的压迫感，然后到那个什么二零二一年版就完全都没有，你知道吗？对，那个那种感觉是哇，那个这才是真正那个什么那个科幻片该有的那种巨大的壮阔感，你知道吗？而且它那个壮阔感是是比《星际大战》还恐怖，你知道吗？《星际大战》的那个东西在一开始以前一九七七年版是有做一个那个灭星者，呃，在太空船在地球的上方，知道星球的上方，然后在在那个什么猎杀另外一台太空船，有没有？对他的那个压迫感比他还大，但是呢，呃，《星际大战》有的优点那个沙丘没有了。对，沙丘的画面事实上是很少有那个快速剪辑的画面，也很少那个、嗯、也很少摄影机运动，然后它都是非常缓慢的看着这个东西。对，其实是后面的那个他可能家族的偷袭，也是那种缓缓的镜头，然后这一群人，你看着你很冷漠的镜头，然后看着这一群人在互相在在互相残杀的那种感觉。你你不会看到神鬼认证似的在那边摄影师进去一起打，没有没有这种东西，你知道所以这个整个画面都真的比较冷调的，就整个忧郁哦。但是我印象比较深刻的一点是它那个爆炸的火光，你知道它那个爆炸的火光团快升起来了，然后我还注意到它还刻意把它用的有点变形，你知道我在哪里看到过这个东西？你知道吗？《银杀手》。《银翼杀手》的开场是不是有一个那个炼油类似炼油厂的那个画面？有没
1: 有，然后一
0: 坨那个火光爆炸，然后升起，然后那坨火光是有点变形的，你知道？嗯嗯，我觉得他在沙，他应该是在沙丘里面把那个什么《银翼杀手》他所看到的那个经验把它摆进来，就是他在那边看到小时候看到，觉得那团火看起来真的是很很很很壮观，所以他等到他要开始做一个有爆炸场景的画面，他把那个东西给引进用进去，知道？应该是说，这个可能是喜欢看《一沙手》的人才感受到，哎、欸，他好像把这个东西给摆进去，那个东西好像好相似的
1: 、哦。嗯
0: ，那但是我也得说，的的确沙丘它有一些它的缺点嗯、啊
1: ，
0: 我在看的时候，我的第一个感觉是，哇，台湾人真的受不了这部片，是<的>，因为它毕竟它是一部太空歌剧，那太空歌剧也是应该有太空歌剧的牛肉嘛。对，他说，他说他想要做一部严肃版的。星际大战，哇，那也未免太严肃啊！就是就是就是这些缠那个什么呃战斗残斗那个什么，总总给我一点嘛。他给的还不够多啦，因为我觉得那个什么邓肯艾德和我其实觉得那个莫摩雅的杰森莫摩亚的戏是大概是里面最吸引人的，他是里面最讨人喜欢的一个角色。你，其他就只有他了因他，因为其他人都很忧郁啊。其他人都不太爱讲话，就只有他是那种会露出还豪爽的微笑，然后拍拍那个什么提摩西夏乐梅的肩膀，说：“哎、欸，你最近有长肉哦，有没有？”因
2: 、嗯欸、他
0: 讲那句话就蛮可爱的，你知道吗？然后提摩西夏乐梅本身在对别人很硬，但对他就没有硬啊，嗯，他就傻了，说：“哎、欸，我有吗？”说：“没有，骗你的。”你知道，你就觉得跟、嗯、这两个真的蛮可爱的，你知道吗？对，就就这是是一个很值得信赖的大哥哥。所以最后这个戴艾德和他过他就是牺牲的时候，哇，真是蛮不舍的，因为他是他真的是里面最有人味的一个角色，你知道吗？嗯， oh. 就是呃，亚崔迪加了兰坡，<笑>对，差不多这种感觉，<笑>因为他最后都还自己开着扑一狙，然后那个什么自己自己杀出来，你知道吗？ Oh. <笑>对，就哇，一个人单枪匹马杀出来，然后遇到了亚崔迪，然后保护他，你知道吗？哦。这个如果是那个漫画的话，大概就赵云那种等级，你知道，就是《三国》《三国演义》里面赵云那种等级啊，或者或者是那种以前有一本漫画叫《霸王传说》，你知道就是那个千人力武神易凯这样子的角色，你知道啊，我我讲这个你们不知道，那太久以前的漫画。对，总而言之就是那种身边主主角身边的那种那个什么很忠忠心，然后可是又很能够跟他谈心的那种人，然后结果这个人死了。真是太令人伤心了，你知道吗？对，嗯，那还有几个啊？乔许·布洛林的角色，乔许·布洛林的角色在以前一九八四年版是避开演的啊，是那个，<的>对，是是我们光头，你知道嗎派屈克·史都华演的，对，但是我个人老实说，我觉得派屈克·史都华演的比较好啦，你
1: 知道啊？吗？我
0: 觉得，但是，哎、欸，丹尼·维勒纳夫赋予多一点给乔许·布洛林多一点那个什么讲话的那个机会。像是那个让莱托问他说：“你那个 smile， 你知道？”他说：“我我的确是在笑啊，这样子。”对，但是那个你你如果注意到的话，那个什么派屈克史杜华的版本，那个派屈克史杜华是，哎，他也蛮多才多艺的，他还会弹琴呢、欸
2: 。他他
0: 一直抱着一个那个那个琴，你知道吗？然后他在那个剪辑版里面没弹但是我后来找到那个什么加长版，他有在那边弹，你知道吗？欸、所以
1: 现在那个 Netflix 的版本是哪一版的？
0: 呃。台湾的剧院版短版哦、oh, oh, oh. 哦，你在 YouTube 可以改成可以找到一那个什么三个钟头的东西，对，但是那個三个钟头的东西片场有三个钟头哦，对，但但是三个钟头的那个东西基本上有一点，哦、呃，就是电视台后来自己在打片段剪的啊，就是它并不是官方认可，但是它可以看到一些你没有你不知道的事情啊。如果你真的很喜欢这个设定的话，对，好吧，那。我还是希望它能够好，能能够票房能够好啦，虽然我其实有点没把握，嗯嗯但是我得说，就是这种东西，我昨天我在测试那个实况的时候我還，还就是有人在问我这个问题，我要回答，你知道吗？就是有时候看这种电影是能看一部是一部啦，你明明就知道，啊 okay. 你你明明就知道，身边的大众就跟你的口味就不一样，所以你你要看到这个东西，机会真的，他还有人花那么多钱，然后拍这个大片来。嗯，哇，简直是为你做的，你知道吗？至至少是为我做的啦。对,、啊、對,對我那时候说，《银翼杀手2049》拍出来，哇靠我靠，我妈，我只有感激而已，你知道吗？我没，我没，没有敢想象这一部片会有续集啊，我没有想过《银翼杀手》会有机会有拍第二集，你知道吗？对，所以这个时候有点也也那个时候有点到三十几岁，然后美梦成真的感觉，就是哇，他既然还要拍第二集，虽然好像不会有第三集，但是至少我们好像还会有动画版可以看这样子。还不错啦。嗯哦，那沙丘呢？我对于沙丘的爱没有像《银翼杀手》那么那么猛烈了。对，但它毕竟是一个我小时候就有在看的一个就知道的一个作品。那我小我后来长大以后都觉得啊，它它有点可惜。那现在真的有人要把这个可惜弥补 ？OK， 了。哦，能看一部是一部啦。对，虽然就是当然你你心中也会觉得有点美中不足嘛，就是战斗场面可不可以再麦格贝一点之类的。<笑>对啊，就是可不可以再那个什么，再卢卡斯一点嘛，对不对？但是、啊、对，但我、哦、<對>比较希望就是
1: 像、哦、像导演过去那些作品的那种感觉
0: ，也可以啊。嗯、你心中应该会有一个设定，对。但是那个什么，在目前的情况，他们找的是丹尼维勒大福嘛，也就是说，他们看到的是这部片的场面嘛。然后至于他会不会有续集，嗯、我知道，我其实并不知道他有没有电影会被做续集，但是我觉得可能会应该是会有衍生剧的。就是他们 HBO Max 好像会有这个关于《真言师》的部分的衍生剧，啊、姐妹会的衍生剧，对啊。那那个至于那个什么这么大场面的电影，就是要看了。我真的觉得华纳当时要做，丹尼维勒纳夫做这个，我觉得华纳在会会给过啊。有几个原因也是在于 IP 可以让 IP 重生的这个概念呢、啊。嗯，对。然后而且、啊、当时我觉得能够选丹尼维勒纳夫，的确也是因为华纳有跟。克里斯多夫·诺兰过往合作的经验啊，就是克里斯多夫·诺兰证明了一个，就是说我拍严肃片，我拍一个不是那么娱，就是乍看之下你娱乐性没那么高的东西，我有办法赚钱，知道吗？华纳的感觉，其实其实华纳，我真的觉得他们在拍，他们大部分看就是没关系，你有赚钱证明这件事情，那我可以尝试看看这样子。而丹尼维勒纳夫呢，则是。我觉得有点像是华纳重点培植的那个什么，近似于克里斯多夫诺兰的一号人物啊。哦、啊，对对对。但是我觉得他跟诺兰的不一样，就是诺兰已经有非常大的明星气场光是《天能》这部片就证明了这件事情。嗯《天能》本身我觉得不是一部很好很好的片，对，但是还是还是吸金了，还是有吸到，还是有吸到那个钱这样子，对。对，那诺兰对，有人讲 ，Jimmy 说诺兰跟华纳分手，对，也就是说，接下来，丹尼维勒纳夫可能那个什么，华纳也会更把握丹尼维勒纳夫，但是不一定会很久。如果这部片没有赚的话，而、嗯嗯、诺兰呢，诺兰也是走在钢索上面，因为诺兰他现在跟华纳分手，但是他提出的芯片的那个什么的风险是高的。知道、啊，最近、啊、我刚刚才在看这个，他他投靠他跟华那个环球嘛，然后有五家片商都来争取，啊、本来是有五家片商跟他争取说要拍他的新片嘛，但是他有好几个淡书哦，他的成本那个什么，他的成淡书就是他的这部片的呃，上映之后要一百天在戏院，就那一百天之后才可以下片。哎呦，嗯嗯对，现在是四十五天嘛，现在一一般都是四十五天了、啊，然后它是一百天，也就是说要过三个哎、欸，超过三个月哦，然后再来，对，没错，这部片的成本至少要一亿美元，好、啊，对，然后呢，<哇>而且要要有跟它相同条件的行销预算，也就是说，我一亿美元拍这个长拍这部片，你要用你同时要一亿美元来来这个行销它，这样子。然后这是一部讲原子弹设计师的片，欧本海默的故事传记片，知道吗？哇，我觉得如果不是诺兰实体的原子弹出来，不是这个不是我的意思是说，这部片如果不是诺兰拍，他能够争取到根本没有人敢做，对，没有有人敢接这种条件嘛、啊，你知道吗？所以我，我我才会说，其实诺兰自己在做<兰>也在冒险啊。<笑>但是他好，你现在你现在那个啥，狮狮子大开口，人家有听你的，是因为你过去其实每一步都有赚嘛，对不对？但是你天能没有特别赚，天能没有特别赚是疫，然后你还有一个理由嘛，就是说疫情疫情疫情底下的问题。但是我自己身为观众，我看就算不是疫情，我覺也觉得这部片没有前面的好啊。对啊，嗯、<哼>那你现在做这件事情，让我觉得哇靠，那你也蛮有种的。那这部片再砸，你就完蛋了，我觉得，知道吗？为啊为，呀对啊，好吧，好啦。沙丘，对，希望大家喜欢这部片。对，那我会，但是我我也得说，的确，没有人需要跟我一样去支持这部片因为我自己本身在看这部，我也的确觉得它的娱乐感不太够啊。对啊，我还是我我也毕竟还是看钢弹长大的人嘛。我看钢弹喜欢看到机器人在那边激烈的搏火，嗯、然后摄影机跟着他机器人在那边跑，对不对我？我当然也喜欢看爽的东西嘛。对啊，那只是看过八四年版的东西我就，我这就已经大概知道说他本来的东西里面就大概很少这种战斗机缠斗吧。嗯，他已经他已经到后来已经给了一点牛肉，就是他那个。<笑>故意机有没有？就就还摔了还是什么之类的，你知道吗？对，但是就是你知道，丹尼就是丹尼啊，维特纳夫就是丹维特纳夫，就是他、就是、不会，他在操操控这个东西的时候，我觉得他的功力基本上就差不多跟克里斯多夫诺兰差不多，你知道吗？嗯、<笑>克里斯多夫诺兰的动作戏也不是差不多、啊、就你一拳我一拳的，你知道吗？对，嗯、然后呢，看你你不会看到摄影机运动，你只会看到远景，然后那个。那那辆车高高的弹起，然后再摔下来，这样子就这样而已。OK， 出刚上大荧幕会去看吗？应该会吧。好吧，时间不早了，三点十六分，我觉得有点头晕脑胀。好了，就先这样。缺氧
1: 吗？啊，没有。讲讲话讲太久会缺氧。标
3: 高不要。好啦
0: ，晚
3: 安，晚安，各位，下礼拜见，拜拜,
0: 拜。